0: Nós retornamos então para dar continuidade ao estudo do Sefer Mishne Torah. E Essodet Torah, capítulo 5, segunda parte do que estávamos já estudando dentro aqui do capítulo 5. Bom, nós havíamos visto já que o capítulo 5 fala sobre a questão da do Kidush Hashem. O conceito de se consagrar o nome divino e, evidentemente, a proibição, a versão negativa dessa ideia, que é a proibição de se profanar o nome divino. Nós vimos que no primeiro parágrafo existe essa obrigação. Essa foi a primeira informação que o Irã nos deu. Todo Israel tem a ordem de consagrar o nome divino. Conforme está escrito, eu serei consagrado entre os filhos de Israel. Nós ficamos para ver o que é que isso significa na prática. Aí, no segundo parágrafo, Ramban nos lembrou de que não são todos os mandamentos que requerem esse conceito. E aí ele explicou que os mandamentos que requerem esse conceito são os mandamentos relacionados à idolatria, profanação da sexualidade e assassinato. Mostrando, portanto, que o conceito de consagrar o nome divino tem que ver com a nossa disposição em, mesmo sob risco de morte, não cometer uma violação pública de um preceito e, portanto, não permitir que o nome divino, que, portanto, não é agora mais um nome, mas algo que se reflete através de nós, do nosso jeito de viver, que isso não seja apagado ou que não seja profanado. E aí ele explicou que para todos os mandamentos que nós formos eventualmente coagidos a violar Sobre ameaças de assassinato Como cristãos, por exemplo Fizeram em quase toda a sua história contra judeus Mas também em relação a quaisquer outros grupos Nós poderemos violar os preceitos Para não sermos assassinados Exceto esses três que foram mencionados A profanação da sexualidade, a idolatria e o assassinato E que, na verdade, são três é, exceções que no fundo, no fundo, são a mesma exceção. Isto é, os três são violação, no fundo, de idolatria mesmo. Porque a idolatria que é contemplada pela Bíblia hebraica é uma idolatria tal qual praticada na antiga terra de Canaã. E com influências, é claro, do Egito, porque sempre temos que lembrar disso quando falamos a respeito, Canaã fazia parte do Egito, né? Não era um lugar separado do Egito, era, era do Egito o lugar. Então havia uma forte influência do, das práticas que eles faziam naquela época. Por isso que virou esse, esse símbolo de idolatria, por assim dizer. E aí o uh, nos falou no terceiro parágrafo que essas regras vigoram quando a gente não está num período de perseguição. Ou seja, quando não tem um governo... Aí ele usou o exemplo do Nebuchadnezzar, que é aquele imperador, não é? Que fez decretos especificamente contra judeus. Porque nesse caso aí, quando é o governo que se coloca contra nós, não é uma pessoa per se, é um governo. Aí, portanto, já está ocorrendo a profanação do nome divino. Aí, no caso... É, aí o Uramban diz é nosso dever dar a vida e não violar o preceito publicamente se é um governo que está indo contra nós nós não cedemos para governo o que revela várias coisas da nossa tradição em primeiro lugar a nossa tradição não apregou a violência porque o que se esperaria que tivesse escrito no terceiro parágrafo é quando um governo nos perseguir, nós vamos pegar em armas e nos defender. Ou vamos defender o Deus, ou vamos defender a religião, ou vamos defender a tradição. Enfim, enfim, né? vamos fazer como os idólatras fazem, como os cristãos fazem, como os islâmicos fazem de, de assassinar pessoas em nome do Deus. Então, a nossa tradição não diz isso. Né? O Rambam foi bem claro no terceiro parágrafo. Nós morremos e não violamos os preceitos. Então, veja, nós morremos, nós não matamos ninguém por isso. Nós morremos por isso. E porque aí no caso do Nebuchadnezzar, no caso, quando tem perseguição? E aí ele falou, e essas coisas têm que ser temperadas corretamente. O Ramban tá está falando no século XII, mas o Ramban também estudou o que aconteceu no século II e III, quando nós falamos sobre isso, né quando teve a revolta do Bar Korba, que o Rabino Akiva erroneamente achou que era o Messias, e, e parece que dos discípulos do Rabino Akiva, esse pessoal realmente tem problema com isso, porque de lá para cá os mistificadores realmente elegeram uma porção de charlatães como falsos messias. Então, tipo assim, esse pessoal realmente, quando eles falarem sobre messias, não escutem, porque eles não são bons nesse tipo de identificação desde o mundo antigo, né? o Akiva não entendeu errado, depois veio outros entenderam errado, e aí veio o cara do Iêmen que estava errado, depois veio o Xamatai de lá do racismo agora o Reb de Lubav quer dizer, esse pessoal não é bom em dizer quem é o Messias mesmo então assim, desde aquela época que teve aquilo aquela, aquele bafafá lá no, naquela época deu resultou em guerra civil que acabou é, provocando uma resposta que culminou no assassinato não só dos revoltosos mas de muita gente que não tinha nada que ver com aquilo, trazendo então enorme sofrimento ao povo. Com isso em mente, é que o Ramban diz no quarto parágrafo, portanto eu estou recapitulando aulas anteriores para quem chegou agora, né? Na, no quarto parágrafo o Ramban diz que nós temos que é, é, saber direitinho quando que tem que se entregar ao martírio e quando não tem. E que quem inverte o negócio não cumpre a mitzvah, esse não é o tipo de mitzvah que se você errar valeu a intenção do coração não valeu né? você tem que saber exatamente o que você está fazendo então ele disse, se foi dito transgrida e a pessoa não transgrediu porque ele é o santo ele não transgride, ele é o cara mais perfeito que tem, e aí ele preferiu morrer ele profanou o nome divino da mesma forma, quando disse você tem que entregar a vida e não transgredir mas aí ele amarelou e transgrediu, também profanou o nome divino. Né? Então, o Roman diz, não é o tipo de coisa que dá para errar isso aqui. É, o que é, é muito interessante. Né? Então, ele, ele fala dos mártires, é, querendo ou não, apesar do, do equívoco né, cometido pelo Rabino Akiva nessa questão de, de ter eleito erroneamente quem era o Messias, o Rabino Akiva não foi assassinado por isso. Né, vale lembrar novamente que ele foi assassinado porque ele estava ensinando o Torá em público. E um imperador romano chamado Adriano, maldito seja, né, apagado seja o seu nome e a sua lembrança, esse cara aí resolveu assassinar pessoas que estavam ensinando o Torá. Então, ele não, Rabino Akiva, apesar do erro cometido, ele não é, é, foi assassinado por isso. Ele foi assassinado por estar ensinando o Torá. Então, ele é um mártir nesse sentido. Né? Por quê? Porque se, se aplica exatamente ao que o Urambão está falando aqui. É, veio uma, uma, um governo e quis não fazer uma perseguição contra uma pessoa específica, mas queria pagar o nome do povo de Israel como um todo. E o Rabino Akiva, não, né, não, não, sendo ele o exemplo né, para as pessoas, não amarelou. Ele, muito pelo contrário, se teve um cara que não amarelava era o Akiva, né? A Kiva não tinha temor por ninguém. É verdade. Se tem uma qualidade do Rabino Akiva é a coragem e, 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 e a coerência consigo mesmo. É Muito em contrário a muitos de seus supostos discípulos. Né? Mas o Rabino Akiva era coerente. Então o cara ameaçou ele de assassinato por ensinar Torá. Ele falou, bom, isso quer dizer o quê? Que eu nunca mais vou poder ensinar Torá? <risos> de jeito nenhum. <risos> então ele continuou, foi no dia seguinte fazer aquilo e infelizmente ele podia ter feito de uma forma diferente, mas enfim, ele tomou a decisão que tomou. Era um cara adulto e, infelizmente, foi assassinado. Infelizmente. Né? Então, ele, ele, é, ele se entregou né, a esse martírio porque ele entendeu que o ataque não estava sendo feito a ele, enquanto a pessoa, mas ao povo de Israel. Ao povo, a população como um todo. Então, pela população como um todo a gente morre, porque se ele está ameaçando todo mundo, todo mundo vai perecer. Então eu não sou especial, a minha vida não tem um valor especial. E o Rabino Akiva não achava que a vida dele tinha um valor especial né, em relação a todas as pessoas comuns. E ficar sem Torá não ia ficar. Então, infelizmente, é, ele sofreu esse martírio, mas o nome divino foi santificado através dele por causa disso. Porque graças a isso é, muitas outras pessoas continuaram é, perpetuando o legado dele mesmo né? e aí nós temos Torá até hoje graças a isso né? como o próprio Avraão Joshua Eshel comenta no Torá Minashamayim Bespa Clara Dorot, de que uma das grandes forças motrizes por trás da sobrevivência do povo judeu ao longo da história em face de todos os grandes perseguidores é, lembrando agora do Império Romano mas o Império Romano na verdade nem era tão ruim quanto o Império Cristão foi o, quando o Império Romano se tornou cristão, aí sim né, o demônio tomou conta do mundo, como eles gostam mesmo de falar, não é? porque aí eles, eles se tornaram psicopatas mesmo. Antes o Império de Roma era um império brutal, mas ele não fazia especificamente perseguição religiosa. Mas aí, na medida em que foi se cristianizando, aí sim, aí se tornou uma coisa muito focada em judeus. E é mais ou menos até hoje esse negócio de eles ficarem balançando bandeirinha de Israel não engana ninguém, na verdade. Né? O antissemitismo desse pessoal é nutrido, é enraizado. Então, o que, que acontece aqui? O Akiva enfrentou esse império e acabou perecendo, mas ele sabia exatamente o que estava fazendo. Ele sabia que estava fazendo não uma defesa de si, do próprio ego, mas da população. E aí o Ramban, portanto, diz que você tem que saber quando é essa situação. né? Então ele fala daquele caso, ele, nesse mesmo parágrafo, de que se uma pessoa for levada em público, né, ou seja, para atacar a população de Israel, e geralmente é o líder né, da comunidade, né, e aí foi falado, viola, senão você será assassinado, ele tem que é, é, ser assassinado, ele não pode abrir mão. Agora, existem situações onde isso não é esse o caso, né? E aí, mesmo se a pessoa fraquejar, o Rambandis, vamos supor que a pessoa não tem essa coragem. Né? Porque tem quem não tenha, né? quer dizer, nem todo mundo tem vocação para soldado, né? para morrer por uma causa. Porque as pessoas têm uma ilusão de que as vidas delas valem muito. E aí alguém pode achar que, olha, a minha vida particular tem uma grande significância, muito mais do que a vida de todas as pessoas. E aí a pessoa não faz isso, vamos supor. Aí ele viola o preceito divino. É, teve muitos casos assim, né? de, de judeus que se converteram para o catolicismo, mesmo que ele estivesse sob ameaça. E ele virou católico a vida toda. Teve muitos casos desse, aí. Inclusive, e não só do período antigo. Teve casos desse na Europa. Teve, teve membros da seita Lubavitch que se converteram para o catolicismo. É, e, e nem era naquele caso ali a questão da perseguição da inquisição era uma coisa de, parece que foi de convicção mesmo, então nós temos esses casos de pessoas que abandonam a idolatria mesmo, e aí o Ramban diz, se a pessoa foi ameaçada, e aí ela fez uma violação sobre coação, dessas que ela deveria ter sofrido martírio e não sofreu ele cometeu um, um erro terrível né, perante a nossa lei e tal perante a nossa tradição, mas mas se nós tivéssemos com essa pessoa num tribunal, se tivesse na época do segundo templo, se, 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 nós não condenaríamos essa pessoa, nem mesmo as chibatadas, nada disso. Por quê? Porque ele estava sob coação. Por isso. E quando você está sob coação, você acaba não sendo responsabilizado pelas suas ações, mesmo as, as mais terríveis ações, né? Então, a Yuramban explicou isso, então nós temos a lei indicando a gravidade de um, de um determinado problema, né? mas ao mesmo tempo mantendo a regra. Nós não legislamos, mesmo nessas leis que são leis da Torá, com base na nossa emoção, nós legislamos com base na regra seca e clara. Né? E o que diz diz, e o que não diz não diz O que eu posso eu posso, o que eu não posso eu não posso então Ah, mas eu não gosto, mas ele traiu a causa Não interessa A lei não te dá poder de fazer nada contra essa pessoa Então você não vai fazer nada contra essa pessoa É assim que funciona né? E isso vale para todas as leis, na verdade E aí o Uramban nos lembra Nesse mesmo parágrafo De que a Idolatria né, é o mais sério de todas as violações e tal e aí nós chegamos nesse capítulo aqui esse é o final desse quarto parágrafo né então ele nos falou que se a pessoa puder fugir tiver a chance de fugir do lugar aonde eles estão violando é, direitos básicos ou respeito básico pelo ser humano forçando pessoas a violatorar e tal e tal e você puder sair desse lugar mas você não sair, você é considerado responsável por tudo. Você é considerado como se fosse um idólatra que idolatrou é, propositadamente. Vamos supor, a época de 1400 e, e pouco, ou 1300 e pouco, que teve nesses dois períodos, é, judeus sendo perseguidos na Espanha e Portugal. E daí um cara lá era muito rico. Aí ele diz que não pode sair de lá, porque senão ele vai perder o que quer que ele tenha lá de riqueza, o gado, ou seja lá o que for que ele tivesse lá. Então esse cara aí é o cara que o Rambam tá se referindo aqui. Como uma pessoa que tá tendo a chance de sair para não violar a Torá, mas resolve não sair. Então ele fica lá. Aí os caras lá falaram para ele, mas aqui só pode ficar quem segue a nossa religião. Porque países que se tornam com governo cristão são assim, né? Todos eles foram sempre assim e continuarão sendo. Então nós temos que tomar muito cuidado, inclusive, com o nosso. Então, ah, só pode morar aqui quem segue a nossa religião. Como vocês são judeus, vocês têm que procurar outro lugar. Porque vocês não acreditam no, no, no mito. Então aí o que, que nós é, é, temos que fazer? Nós temos que sair do lugar. Mas aí esse cara, do meu exemplo, é um cara rico, não quer largar as riquezas, aí ele fica. Então ele é obrigado a seguir aquela religião lá. Ou pelo menos fingir que segue, mesmo que ele não acredite. Então, esse cara que ficou e não segue, ele só está fingindo, esse cara é considerado pela Allahá como um idólatra convicto. Ele não é diferente do idólatra que não acredita. Então veja, isso é muito importante para que você entenda um, um, um fundamento da Torá. A Torá não é fundamentada na narrativa da crença. E essa é uma grande evidência disso. Essa pessoa do exemplo não acredita na idolatria. Não tem fé naquilo. Ele só está fingindo para poder, sei lá qual é a desculpa dele, mas em geral é dinheiro, né? Para não perder o, os bens ou a casa ou seja lá o que for. Então ele não acredita naquilo. Mesmo assim, Uranban diz, ele é considerado como idólatra voluntário. Portanto, não tem que ver com o que você alega que acredita tem que ver com o que você faz de fato. Porque todo mundo conta a história bonita sobre si, eu amo todo mundo, eu amo você, eu amo a humanidade, todo mundo conta história bonita isso daí. Todo mundo diz que conhece o divino, o divino é um, blá, 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 todo mundo conta essas coisas. Então não é por aí que nós avaliamos, pelas histórias que as pessoas contam. Todo mundo conta a história bonita. São poucas as pessoas que são honestas consigo mesmas e com os outros. De mostrar, por exemplo, o ser humano defeituoso que é, que não é nenhum guru, que não tem poderes, que não tem todas as respostas. São poucas as pessoas que são assim. A maioria das pessoas são pessoas que contam versões bonitas de si mesmas. Então elas têm uma crença sobre si. Então, mas a crença que você tem sobre você não interessa. Você se dá uma importância muito grande. Deus gosta muito de mim, mas... No fundo, não é isso. Você não é um animal mais especial do que qualquer outro animal que está aqui nesse planeta. Você não é um ser humano mais especial do que qualquer outro ser humano que está aqui nesse planeta. Você tem realmente sua unicidade e especialidade, só que ela não é maior que a de ninguém mais. Então, nesse sentido, cada um tem que assumir para si os seus deveres. E aí a história que você conta sobre si não vai importar muito, porque o que importa mesmo são suas ações concretas. Então, nesse caso, o cara conta a história de que não acredita na idolatria. Mas a prática dele é uma prática idólatra. Portanto, ele é um idólatra convicto. Porque o que faz a pessoa idólatra é o que ela faz mesmo. Mais do que o que ela acredita. Então, do ponto de vista da legislação, não importa muito a crença. Importa o que você faz. Então, é um ponto importante aqui. Um ponto alto do texto. Então, nós chegamos até aqui. E aí nós vamos agora para o quinto parágrafo. Que diz Nashim Shamrulhen of de Kohavim Nulano achat miken o netame otam veim lav netane et kul hen itam ulan ve alia masrulahen nefesh achat mi Israel? Então, se os adoradores de estrelas exigirem de um grupo de mulheres dizendo, entreguem uma de vocês e a violentaremos. E se não fizerem isso, violentaremos todas vocês. Elas devem ser todas violadas em vez de entregarem a eles uma só vida de Israel. Em outras palavras, nós não consideramos, como eu acabei de dizer, que a minha vida é mais especial e vale mais do que a sua que a minha vida é mais impressionante ou mais importante, ou que eu tenho uma missão, ou que é o grande líder religioso e nós vamos morrer para defender o grande líder religioso. Não, todas as vidas são a mesma vida. Então ele, ele falou, e por que, que ele começou dando esse exemplo drástico? Né? O, caras querem uma mulher, porque a idolatria tem essa característica. Em primeira coisa, a idolatria preda ou, e convida mulheres. E o motivo é muito tradicional. Em primeiro lugar, porque as religiões do mundo antigo eram centradas na figura do feminino. Essa é uma das razões de a nossa tradição ter uma linguagem tão masculinizada que acabou gerando um problema também, um problema que hoje nós estamos corrigindo, mas que é, não é um problema que existe sem motivo. Existe um motivo disso, motivo da linguagem da Bíblia hebraica e da tradição ser uma linguagem tão masculinizada. Isso era para fazer um contraponto com as tradições anteriores dos cananeus e tal, cujo era, a, o culto era extremamente feminilizado e cujo centro do culto, centralidade, os deuses mais procurados eram os femininos, mesmo na cultura, por exemplo, dos gregos. Não é? que A gente se fala dos Zeus, Poseidon, mas a deusa mais famosa dos gregos era Atena. Né? E uma das deusas mais procuradas era Afrodite, porque tinha uma prostituta ritual, em geral uma moça, em geral belíssima. Aliás, o povo grego todo é um povo lindíssimo. Não é? Então é evidente que o que era mais procurado era aquilo que envolvia mais sensualidade. Então, por isso que o Rambão usa esse tipo de linguagem. Meio que para dar uma alfinetada e para lembrar também a nós que a ideia da adoração de estrelas é uma desculpa para outras coisas. A idolatria ela não tem um fim em si mesma. Por que ela não tem? Porque aquilo que ela vende não existe. Ela vende poderes. Poderes de curar, poderes de fazer ganhar coisas, poderes de saber coisas que você não sabe, né? poderes de não morrer. Poderes que não existem. Mas e quando você vai, quando você tira toda essa parafernália argumentativa, o que que estás querendo ali? O que que se quer com a idolatria? Fazer relações entre as pessoas, não é? Fazer as pessoas terem relações íntimas entre si, não é? Ou, 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 ou juntar grupos, é, entendeu? Ou fazer negócios? Não é isso? É, do, é disso que se trata. O resto é uma desculpa para chegar nisso daí. Então é muito importante entender esse ponto que o Uramba está fazendo. Ele está dando uma alfinetada no, no conceito de idolatria para que nós uh, possamos também ter esse tipo de noção. É uma desculpa. Não é? Por exemplo, o, os perseguidores dos judeus na Idade Média eram pessoas que se diziam de família, da moral, defensores dos bons costumes, daquilo que é o correto. Mas eles cometiam estupro, assassinato, tortura contra nós e contra eles mesmos. Católicos torturavam e assassinavam protestantes, protestantes torturavam e assassinavam com requintes de crueldade católicos. Mas veja, eles eram os defensores da moral, da família, da bondade. Então, por baixo dos panos, eles procuravam subterfúgios para fazer o que eles realmente gostavam de fazer, que é cometer assassinato, cometer estupro roubo, percebe? Então, é só uma fachada. A ideia da idolatria, da crença dos deuses, da energia, do sangue, da, da vida eterna, essas são desculpas para a gente chegar nas vias de fato, do que realmente se trata aquilo ali. Então, da mesma forma aqui, se trata disso, né? Então é por isso que o Uramba está colocando se os adoradores de estrelas exigirem de um grupo de mulheres. Porque isso é esperado que eles façam. Porque, no fundo, vias de fato é isso aí que acaba acontecendo. Né? Então ele falou, nós não cedemos. Se isso acontecer, nós não cedemos. Né? Se você não puder impedir, se eles forem uma força esmagadora, então, né, infelizmente, vai acabar. Eles vão conseguir concluir a violência deles. Mas é que eles concluam. Mas que a gente não cede, a gente não cede. Então, da mesma forma, se os adoradores de estrelas disserem a um grupo de homens, entreguem um de vocês e o mataremos, do contrário, mataremos todos vocês, todos devem ser mortos em vez de entregarem a eles uma só vida de Israel. Agora vem o ponto-chave aqui, que é a parte que boa, boa parte dos leitores desse livro pula. Para aqui, porque aqui parece uma coisa bem assim nacionalista. Nós defendemos o nosso grupo, blá, blá, blá. É verdade mesmo. Nós temos essa coisa da união. Porém, há controvérsias. Olha só. Se, no entanto, eles apontarem um indivíduo dizendo, entreguem aquele homem, senão mataremos todos vocês, se ele for culpado de crime capital, por exemplo, Sheva, filho de Birri, eles podem o entregar. A princípio, no entanto, não se ensina essa regra se ele não for culpado de crime capital, todos devem se submeter ao martírio em vez de entregarem uma sua vida de Israel. Então, há uma controvérsia. Não quer dizer o fato de nós defendermos os patrícios que nós defendemos bandidos. Mas eu preciso de evidências. História também não serve. Porque acusar alguém de fazer alguma coisa, todo mundo faz isso daí. Mas se trouxerem evidências e falarem, olha, você, eu sei que vocês estão defendendo o, o, o cidadão, né vamos usar o exemplo do urambão, o Sheva, né? vocês estão defendendo o Sheva, mas olha só, o Sheva assassinou meu filho. Ele não é uma pessoa inocente, justa, como vocês. Então como que vocês vão acobertar um assassino no meio de vocês? É isso que vocês fazem? Quer dizer que se ele for um assassino, mas ele for judeu, aí ele pode cometer assassinato? Então o Uramban diz, não, aí nós entregamos ele. Por quê? Porque se ele tivesse feito aquilo no meio de nós, ele seria passível de pena capital. Então nós não podemos impedir, ah, mas são goi que estão pedindo, não interessa. Mas ele não foi lá, cometeu o crime? Então nós não acobertamos bandidos. Como acontece, por exemplo, em Israel. Israel tem uma opção de escândalos com rabinos estelionatários, ladrões, fraudulentos. E aí a comunidade faz vista grossa e protege. Teve o próprio Rabino que foi assassino do Itzhak Rabin. E aí tinha é, fanático religioso defendendo o cara. Não, assassino. Cadeia nele. Ah, mas é Patrício. Não é meu Patrício. Então o Ramon está dizendo, sim, nós não deixamos uma vida inocente ser martirizada pelo antissemitismo de ninguém. Mas isso não quer dizer que a gente defende bandido. Criminoso de fato. Mas criminoso de fato é alguém para quem há evidências de que é criminoso de fato. Então vale lembrar isso também. Nós vivemos numa geração, como eu falei, onde as pessoas são acusadas de coisas horríveis. Mas e as evidências? História não, fatos. Então o Rambam diz, se ele for culpado de crime capital... Né? Ele de fato cometeu o crime. Tem evidência de que ele cometeu o crime. Eles podem o entregar. Então, não é cegamente nós defendemos o nosso time. Não é assim que funciona, não é? O perverso tem que levar na cabeça. Kainian Bean be'ansim kach amru b'chalaim. Kaitzad. מי שחלה ונתה למות ואמרו הרופאים שרפואתו בדבר פלוני, מייסורים שבתורה עושים, מתרפין בכל יצורים שבתורה, במקום סכנה חוץ מעבודת כוכבים וגילוי הראיות שפיכת דמים, שאפילו במקום סכנה, אין ונתרפא, און então, do mesmo modo, se disseram sobre questão da coação, né? falaram sobre a questão da doença também. Então, é, como assim? né? Como que a questão da coação envolve a questão da doença? Desse jeito. Ó. Uma pessoa adoece e se desanima da vida. Os médicos lhes prescrevem um remédio que consiste numa coisa proibida pela Torá. Qualquer coisa que a Torá proíba. Não é um alimento proibido tá. as ordens do médico devem ser seguidas então preste bem atenção porque isso aqui parece uma coisa, é uma lei do século 12 é o Uramban legislando no século 12 mas isso dá problema até hoje em Israel até hoje, hoje, hoje hoje, é, o moderno estado de Israel tem tratamentos pra fazer e o cara lá porque ah, o meu rabino diz que isso aqui não é kashere, não sei do que, deixa a pessoa passar mal às vezes morrer porque não escuta o que o médico diz enquanto a Allah determina que é para ouvir o que ele diz, mesmo se for uma coisa proibida pela Torá. A cura pode ser obtida por tudo que a Torá proíbe, o Rambam falou. Onde existe o risco de morte, exceto na questão que nós já falamos aqui, na questão pelas quais a pessoa morre. Vodazará, Giluia e assassinato. Mesmo no caso de risco de morte, né? o risco de vida, como se costuma falar, não devem ser empregados meios idólatras como meios de cura. Então, mesmo que seja ah, não, mas eu... ele está com risco, mas a gente vai rezar para o ídolo lá. Não, não vai rezar. Mas se não rezar, ele vai morrer. Então, deixa morrer. Mas não vai praticar o crime de idolatria. Tem um caso parecido com isso no Talmud. Porque o Talmud diz que quando uma pessoa está com medo, está doente e se vê com risco de morrer, e aí a pessoa, por exemplo, ela, ela pede um amuleto, que é uma violação de Nihush. Não é ainda violação de Avodazara, mas é a violação de Nihush, de superstição, não pode. Os abinos dizem, não pode, é uma violação, mas, mas, se permite que a pessoa segure lá o amuleto. Por quê? Porque o amuleto funciona como placebo, para manter a pessoa calma. É uma violação? É. É uma violação. Não é certo fazer isso. Mas aquela pessoa está no estado, está no seu melhor, está lúcida. Às vezes não está. Às vezes o sofrimento traz lucidez para nós. Mas nem sempre o sofrimento traz lucidez. Não é verdade que o sofrimento sempre conduz a um estado de consciência superior. Não, muitas vezes ele leva a mais sofrimento, a mais sofrimento, até ele chegar num ponto bem agudo e aonde talvez a pessoa possa se tornar uma pessoa um pouco mais lúcida. Mesmo assim, não é garantido. Essas coisas não são garantidas. Então os abenos por misericórdia, falaram, não, tudo bem. Nesse caso, a violação de Lirush a gente releva. Não é o certo a fazer, mas a gente entende o placebo. Não é? Claro, eles não falaram essa expressão, nem existia no vocabulário deles, mas eles entendiam que tinha um conceito parecido por trás, de que deixa a pessoa calma. Mas isso não quer dizer que a pessoa pode praticar idolatria. Vai trazer uma imagem idólatra para deixar a pessoa calma. Não, é isso não. Aí é avô da Zará. Aí não pode. Não é? Agora, se é um nirruxo, uma coisa assim, uma suspensão. é. A essa altura, não é? a pessoa tá tão desesperada, a vida dela vale mais do que a orientação. Então, o que, o que quer que a gente possa fazer a pessoa ficar mais confortável e menos, com, menos apavorada, tudo bem então o Uramban aqui, é evidente que ele está usando hipérboles, né? ele está usando conceitos apenas para que a gente entenda a gravidade da situação, né? quem é o médico que ia prescrever a Vodazará para cuidar é, tudo bem, nós vivemos num país de idolatria, então pode ser que aqui no Brasil tenha médicos que prescrevam a Vodazará para curar alguém, eu mesmo conheci um bem maluco que eu não duvidaria se eu fizesse mas, querendo é, ou não é um caso raro, não é uma prática. Não é? A maior parte dos médicos não, não cospe no diploma ao ponto de oferecer tratamentos falsos só para confortar alguém. Eu quero crer dessa forma, eu não tenho nenhuma evidência disso. Porque a maior parte dos profanadores do que ciência significa, infelizmente, são médicos. É? Outras áreas da ciência parece que são bem mais sucedidos em formar bons cientistas. A, a medicina... Parece que não é muito bem sucedida nisso. É muito charlatão nessa área de formação específica. E eu não sei exatamente o motivo. Talvez eles mesmos possam explicar melhor. Mas hum, então talvez por isso o Ramban esteja lidando com essa questão. Talvez fosse uma verdade. Naquela época o Ramban faz fortes críticas a médicos, né? Afinal, ele era ele procurava ser bastante meticuloso e, e ele via que outros não eram tanto assim. Mas querendo ou não, o Rambam aqui está colocando a, 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 em xeque o contraste entre aquilo que se faz para preservar a vida, o exercício da medicina no caso, e aquilo sobre o que a gente sofre risco de morte, né? o martírio. Então o médico pode tratar uma pessoa com tudo o que a Torá proíbe. Então essa é a Allahá, segundo o Torá segundo o Rambam. E eu não preciso dizer que só fingem que leem isso daqui, porque, como eu disse, no moderno Estado de Israel, em pleno século XXI, ainda há um monte de discussão lá sobre coisas que, se não tiver, se não pagar propina para o rabino colocar o selinho dele, a pessoa não recebe o tratamento. E é exatamente o que eu disse: propina, suborno. Não é um trabalho que o rabino faz, porque ele não faz trabalho nenhum. Todo esse sistema de cashirute de coisa, isso é só uma máfia para extorquir dinheiro de comerciantes e de empresas. Só isso que é isso. Mais nada. Não é nenhum conhecimento real e nem valoração de alahá, nada disso. É só formas de extorquir pessoas. Então, isso é feito nas áreas médicas também. Ah, não pode usar isso porque isso é derivado de não sei do que. E um monte de ideias assim que são derivadas assim, que você fala não é possível que o cara concluiu tal coisa. O cara querendo aplicar conceitos alárricos a coisas, por exemplo, microscópicas. O que não faz nenhum sentido. a Allah só se aplica ao que você consegue enxergar ao que você consegue, de fato, cheirar e ao que você consegue, de fato, pegar. A Allah não se aplica nada microscópico, né? Então, você falar de microsubstâncias que tinham uma molécula, isso é, um, isso é coisa de gente completamente estúpida e claramente de má fé. Claramente de má fé. Claramente. Não precisa nem terminar a discussão. A pessoa realmente é um pseudo sei lá o quê. Né? O que quer que a pessoa alegre que é. Porque a é clara, não é? Todo conceito alárrico de substâncias proibidas tem que ver com quantias pequenas dessa substância, geralmente um casait. Um casate também é uma longa discussão de Alahá sobre quanto é isso. Casait é a menor quantidade de uma determinada substância para aquilo ser considerado é, passível de ingestão. E o problema é não se saber se um casate é o tamanho de uma azeitona, do volume de uma azeitona, é, com ou sem caroço é uma outra discussão, ainda por cima. Espécie da azeitona é outro problema ainda. Oceano, tamanho de um ovo. E aí, de novo, qual o tamanho desse ovo? É um ovo grande? É um ovo pequeno? É um ovo. Então, não é algo claro. Não é. Quem disser que é, está mentindo, está agindo de má fé. Não é, não é algo claro. E não sendo algo claro, não sendo algo claro, você não pode determinar taxativamente sobre a vida das pessoas assim. Porque para você determinar taxativamente sobre a vida de uma outra pessoa, sobre o comércio dela, sobre como ela vai se tratar no hospital, você precisaria de um grau de certeza do que você está falando. E a Alaha não dá esse grau de certeza. Ela não provê isso daí. Ela trabalha no mais ou menos. Por que a Allahá trabalha no mais ou menos? Para tirar, literalmente, dos legisladores o poder absoluto. Esse é o objetivo da Torá. Tirar daquele que deteria o poder, esse, esse poder absoluto que é vendido. Como se a pessoa tivesse decisão sobre a sua alma. Não, ele não tem poder de nada disso. Então o diz diz, Allah determina que o médico pode tratar a pessoa com coisas proibidas, não interessa o que o religioso diz. Se o médico diz que tem que comer isso aqui, isso aqui é derivado do animal que não pode, não interessa. Mesmo que fosse uma quantidade do tamanho de um casite, que seria, então, uma violação de fato. Pode administrar. O que acontece, de fato, é que não é nada disso. É uma substância microscópica, que consta lá e aí fala que não é casher, como se não é, é, isso significasse alguma coisa. Então nós vivemos num mundo que ignora a realidade, o mundo religioso atual ignora como a realidade funciona, como a ciência funciona, e aí quer meter visões da Idade Média, mas meio que não contando a história toda também e tentando criar problemas em todas as áreas. No fundo, com qual objetivo? Um único objetivo. Extorsão. Me paga tanto e aí eu te dou meu selo. É assim que funciona. Me paga tanto e aí eu digo que é válido. É casher. Porque essa comunidade aqui que eu tenho, essas pessoas acreditam em tudo que eu falo. Então, se eu disser para eles que tem que comer areia, que areia é caché, eles vão comer areia. Né? Se eu disser para eles que pode beber água do esgoto, que é caché, eles vão tomar água do esgoto. Então, se você me pagar, eu ponho selo no seu produto. Mesmo que o seu produto né, não seja adequado do jeito que deveria. Então, da mesma forma, essa coisa de ser ou não ser caché, ser ou não ser permitido, é, na verdade, uma questão política que envolve transações comerciais. E não questões de consciência de Allahá. Questões de consciência é isso que o Uramban está dizendo aqui. Né? Ou seja, se você precisa tratar com uma coisa proibida, você pode. Essa é a determinação. Agora, isso quer dizer que se você abrir o Talmud, você não vai encontrar Rabinos contra essa opinião? Claro que você vai. O Talmud não é um livro é, que censure a linguagem. Ele não é um livro ortodoxo. É? se fosse um livro ortodoxo ele ia censurar quem fala contra mas não o Talmud não é ortodoxo então, o Talmud fala tudo é? então você vai encontrar no Talmud gente que diz não mas não pode porque se não porque se eu não quero se eu sentir o cheiro eu já não quero tá bom não importa a opinião de cada um a Allahá é feita para atender a população como um todo para que as pessoas sejam amparadas para que as pessoas sejam orientadas uma pessoa precisa de ajuda médica mas o procedimento médico estabelecido viola, de alguma maneira, alguma prática ritual da religião. O que, que a nossa religião, o judaísmo, vai dizer? Vai dizer que tudo bem. A vida humana vale mais do que o ritual. aí ah, naquele momento a gente não cumpriu o ritual. Paciência. É que a gente tinha que cuidar da pessoa, e a pessoa é mais importante do que o ritual. Então essa, é, é disso que você extrai desse tipo de legislação. Porque nós estamos falando da legislação sobre o martírio. O que passa a impressão de que, meu, o cara morre pela fé. Mas espera lá, não é bem assim. Então o Lehmann está dizendo: não é assim que a gente morre pela fé. Tem mesmo ocasiões em que você tem que ter coragem. Quando surge aí, não é? Um antissemita ou um cristão fanático, se bem que essas duas coisas são quase a mesma coisa. É e aí o cara quer se voltar contra o povo de Israel, a gente né, acaba é, correndo riscos reais. E tem que ter esse tipo de consciência. Isso acontece. Né? Mas isso não quer dizer que nós, então, defendemos a ideia de que a vida humana tem que ser sacrificada pelos mandamentos divinos. Não, a vida humana não tem que ser sacrificada por nada disso. Nós sacrificamos a nossa própria vida por valores que têm a ver com a nossa própria nação. O povo de Israel existe... Justamente por causa da nossa, toda a nossa narrativa contrária à idolatria. Então, é, entende? Isso é a própria fábrica, o próprio tecido da nação como um todo. O povo de Israel existe justamente com esses conceitos que nós trouxemos, que são nossos. Pode até não ser do outro cara. Não é? Como eu falei, no fundo, no fundo, a idolatria quer o quê? Ela quer liberdade para ter as prostitutas ritual deles, entendeu? Fazer os negocinhos deles ali. E não sei do quê. É isso que eles querem. E nós somos uma narrativa que é meio contrário a isso daí. Não contrário a essa liberdade no âmbito individual, da vida particular da pessoa, mas contrário à profanação disso. Público, né? você pegar uma coisa particular e transformar aquilo em público. Né? Nós somos meio contra esse tipo de coisa. Né? E aí, esse é a própria fábrica da nossa existência. Ah, mas é o nosso costume é outro. Mas aí é problema de cada um. Né? E da mesma forma, o assassinato. Não é? A nossa religião, veja, você está estudando o Malahá do século XII, não tinha censura, não tinha nada disso aqui. Em Maimônides você não encontra esse tipo de coisa. E você não tem ele falando, ah, nós vamos pegar em armas e matar os hereges. Não tem nada disso aqui. Aqui não tem nada disso. Não é? não é da nossa turma isso daí. Isso aí é uma outra turma que gosta de matar em nome de Deus. A gente não, a gente morre em nome de Deus. Quando realmente não tem jeito, mas a gente também não pula no fogo. Né? A gente procura se preservar, porque o nosso, o nosso foco é para vida. Para vida. Né? E... É, é, é entendeu? A é, Fernando tá comentando sobre isso que eu falei, né? Porque parece um exagero, né? Que eu estou falando, né? Parece um exagero que se um religioso mandasse beber água do esgoto, a pessoa ia beber. Né? Mas tem uma religião uh, no mundo... Que as pessoas estão se banhando num rio que está todo contaminado com cadáveres e os líderes religiosos locais estão dizendo que tudo bem, que pode ir lá se banhar e as pessoas vão mesmo e estão pegando doenças terríveis. Por quê? Porque tipo o rio é o Deus e aí o cara falou que pode, pode. E aí você fala, mas onde? O que aconteceu com o ser humano? Não é? Bom, aconteceu o seguinte: quando você se torna fanático para qualquer tipo de crença você suspende o seu senso crítico. Isso acontece na nossa religião também. Não é só na dos outros. Entende? Você suspende o seu senso crítico. Então é isso que o fanatismo deseja de você. Deseja que você suspenda o seu senso crítico. Que você seja um crente, uma pessoa que não faça perguntas, que acredite. Então, quando você pega uma instituição que ensina a ter dúvida, ela é atacada. Eles estão ensinando a dúvida, a pessoa não acredita, está perdendo a fé, eles acham que isso é um problema. Nós achamos que isso é uma virtude, não um problema. Se você tivesse alguma verdade em mãos, você não precisaria mentir para proteger essa tal verdade. Se você precisou mentir e inventar histórias para defender sua narrativa, é porque sua narrativa é falsa. É uma questão de consciência, enxergar isso ou não. Se você precisa mentir para defender sua narrativa, sua narrativa é falsa. A verdadeira não precisa mentir. É só apresentá-la do jeito que ela é. Tudo bem. Então, quando você enfeita muito história, é porque não é. Aquilo. Né? Então, aqui também, nós estamos lidando com esse tipo de visão de mundo. O Minayim שאפילו במקום סקנת נפשות אין עוברים על אחת משלוש עבירות אלו, שנאמר, ואהבת את השם אלוכיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מעודיך. אפילו הוא נוטל את נפשך. והריגת נפש מישראל לרפעות נפש אחרת, או להציל לדן מיד נס דבר שהדעת נותלו, de onde nós sabemos que mesmo quando a vida está em perigo, nenhum desses mandamentos proibitivos pode ser violado. Esses que nós falamos. Idolatria, profanação da sexualidade e assassinato. No que se diz, você vai amar o Hashem teu Eloá, de todo o teu coração, de toda a tua nefeti, de todas as tuas forças. Mesmo que ele tire a tua vida. E tomar uma vida de Israel para dar cura a outra vida, ou para salvar um homem de um assassino, é algo que a razão ordena que não se faça. Pois uma vida não deve ser sacrificada por outra vida. Quanto à profanação da sexualidade, se é comparada à própria vida. Como se diz. Pois, tal como quando um homem se levanta contra seu próximo o mata. Assim é esse assunto. Então vamos prestar atenção nisso que o Ramban nos disse. Então veja, da onde nós sabemos que nós não podemos de jeito nenhum violar esses três preceitos? O Ramban nos dá uma resposta surpreendente do mandamento que diz que nós temos que amar o Hashan. Mas nós poderíamos devolver a pergunta para o Ramban e dizer não, 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 mas espera aí, Caval da Arava. Você não respondeu o que eu perguntei. Eu perguntei, da onde nós sabemos que nós morremos e não violamos esses preceitos? Você me respondeu com o um mandamento que diz para eu amar o Hashem de todo o meu coração, de toda a minha nefet, de toda a minha força. Como que esse mandamento tem que ver com a pergunta que eu estou fazendo? Sobre morrer e não violar esses três preceitos. Então o Ramban nos dá a resposta no final. Ele diz, mesmo que ele tire a tua vida. Então, o que, que é isso, amar ou Hashem? Perceba aí, né? Por que, que isso tem que ver com o que a gente está falando? Nós não temos pelo divino amor como nós temos amor por quem amamos. O que é amor, afinal de contas? Então nós temos que voltar aqui, né? Vamos voltar e entender essa linguagem direito nós já sabemos do Uramban o Uramban está falando linguagem popular aqui nós já vimos isso desde o começo do Torá. então nós temos que nos pautar no que o Uramban nos ensina do conceito no Guia dos Perplexos como que o Uramban nos explica a ideia de amor? não se pode amar o divino porque o divino não é um objeto certo? o divino não é uma pessoa o divino não tem forma, não tem uma beleza para me apaixonar pela beleza. Então, o que é amar o divino? O que é o divino? O divino é a realidade. É este momento. Sendo o divino a realidade, amar a realidade significa aceitar a realidade aceitar este momento. Amor, portanto, quando aplicado em relação ao divino, é a plena aceitação deste outro, que é o divino, tal qual é. Isso é o um amor. E, de certa maneira, entre nós seres humanos, também poderia se traduzir assim. Amor é a plena aceitação do outro, ser humano, tal qual ele é. Agora, veja bem. Quando se trata de ser humano... Você sabe, então, muito bem o que você ama e o que você não ama. É muito interessante isso, porque você entender isso muito bem ajuda você a entender o que você ama e o que você não ama. Porque, então, se a plena aceitação do outro, como ele é, é o amor, então tem um montão de ser humano que eu não amo mesmo, que eu não aceito como ele é. Então, um ser humano racista, por exemplo, não tem o meu amor. Por que não? Porque amor é a plena aceitação do outro como ele é. E se um ser humano é um ser humano racista, antissemita, eu não aceito como ele é. Porque eu não acho isso certo. Ele é meu inimigo, meu adversário. O que ele deseja para o mundo, né, por exemplo, o racista, deseja que a raça que ele acha que é superior, seja dominante sobre as outras raças. Então, eu não acho isso. Ele é meu inimigo, meu adversário. Essa ideologia que ele defende é uma ideologia contrária à minha ideologia. Não é amiga minha. Não, ele é meu adversário. Então eu não tenho amor por esse ser humano. Ou seja, eu não aceito como ele é. Eu acho que ele tem que deixar de ser racista. Eu acho que ele tem que deixar de ser homofóbico. Eu acho que ele tem que deixar de ser assim. Então eu não aceito isso. Não aceitar uma coisa é não amar aquela coisa essencialmente é isso, então olha só que legal, né? Quando você ama uma pessoa com quem você convive, o que na verdade, na verdade mesmo isso significa? Isso significa que você aceita aquela pessoa, a convivência com ela, veja, eu não estou falando nem de sentimento, não estou falando de sentimento, por exemplo, nossos pais têm um sentimento por nós, para quem tem ainda, pai e mãe, mas não é uma pulsão enorme. Houve um sentimento quando era um bebê, aí foi como criança e depois foi mudando conforme foi ficando maior. Mas quando há a presença, quando você está na presença, o que, que realmente o pai e a mãe sentem pelo, pelo filho? Uma plena aceitação do outro como ele é. Um contentamento por sua mera existência. Não importando o tipo de existência que você tenha o que ele quer de você, o que a sua mãe e seu pai quer de você, que você exista só. Você não precisa fazer nada nem ser nada. E quando um pai ou a mãe não ama o filho? Quando não aceita como ele é. E não aceitando como ele é, eu só amo você se você for assim, ou se você for assado. Então fala assim, não, eu amo você, mas eu não aceito. Não, então não ama. E tudo bem não amar. Ninguém é obrigado a amar tudo e todos. Eu não sei quem foi que inventou isso, mas não fomos nós. Não é? É, é, houve uma confusão sobre o... ver né? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Veja, se amar o outro é aceitar a existência do outro, amar o próximo como a mim mesmo é aceitar a existência do outro como eu aceito a minha. Os direitos que eu quero para mim, eu quero para o outro e assim que eu amo o outro eu não quero como ele eu não quero conviver com ele eu não quero que ele venha para perto de mim não quero isso eu quero que ele exista como eu existo que ele tenha direitos como eu tenho direito eu amo o outro como a mim mesmo eu aceito a sua existência como eu aceito a minha eu não acho que todo mundo tem que sofrer a minha presença minha presença não é só agradável ela também é desagradável ninguém tem que sofrer a minha presença mas assim como eu quero continuar na minha existência, eu quero que o outro continue na dele ou na dela. Se você entendeu isso, volte aqui para o versículo. Ou seja, você vai admitir a manifestação do divino como ela é, não como você acha que deveria ser. Ah, e o mundo deveria ser assim, o mundo deveria ser assado, o mundo não deveria ser nada. O mundo já é como deveria ser. A realidade e a natureza já são como deveriam ser. A plena aceitação dos fatos como eles são. A plena aceitação do, do ocorrido como ocorreu. Como ocorreu. As coisas são como são. E eu as aceito plenamente. Ah, mas aí eu não tive vantagem. Tudo bem. Então eu não tive então quando você aceita isso, você se vê na situação que Uramban nos deu. De um rei perverso que decretou sobre toda a população judaica que vocês serão mortos porque vocês estão seguindo a religião de vocês. Se eu aceito os fatos como eles são, tenho como fugir? Não tenho. Tenho como me livrar desse psicopata? Não tenho. Não tenho como escapar disso. Então eu ergo a cabeça e aceito, mesmo que ele tire a tua vida. Veja agora onde nós chegamos com isso. Judeus que morreram na mão de cristãos fanáticos durante todo o período do mundo antigo, ou na mão dos seus discípulos, os nazistas, os fascistas e todo esse pessoal aí, que usou muito o cristianismo para perseguir também, eles perderam a vida por fatos que ocorreram a eles. Fatos e realidades históricas, políticas, realidades físicas. Com certeza ocorreu na cabeça de alguém imaginar que, o, como eles imaginam o divino como mágico, tinha que ter ocorrido uma mágica para aquilo não ter acontecido. E não é verdade. Quando uma força perversa surge no mundo, é necessário que uma outra força combata, como ocorreu com os aliados, combatendo os nazistas. Eles não iam sair de lá. Não adianta mandar uma carta dizendo, por gentileza, senhores, retirem-se. Não. Tinha que ir lá com o exército e derrotá-los mesmo. E jogar bomba, e atirar, e executar, e fazer eles saírem de lá à força. Era só assim que ia derrotar o nazismo. Não dava para mandar flores. Tinha que entrar em confronto com eles. Não tinha jeito, porque eles não, não eram abertos a diálogo. Eles eram absolutamente convictos que aquilo era a missão divina e que o Jesus mandou eles fazer aquilo lá. Então... Como eles só eram psicopatas e não tinha diálogo, você tinha que usar a força. E muitas vezes as pessoas tinham que enfrentar a morte. E a morte era uma realidade para a pessoa. Era aquilo que ela teria que enfrentar, não tinha jeito. Então, você vai amar o Hashem. Você vai aceitar absolutamente essa realidade que você está agora. Qual era a realidade de muitas dessas pessoas? O mundo está em guerra. Estamos em conflito. Estamos lutando por nossas vidas. Podemos morrer amanhã, ou hoje à noite, ou amanhã de tarde. Não sabemos. Nada é incerto, não há futuro. Só há o momento presente. Qual é a minha atitude? Eu aceito isso absolutamente. Quando eu aceito isso absolutamente, aí eu entendo. Nós não infringimos os preceitos. Porque se você entender que não existe nenhum futuro, só existe esse momento... Então, por que, que você vai infringir o, pre, o, o preceito para você ter algum tipo de futuro? Não tem nenhum tipo de futuro. Só existe esse momento. Então é necessário que você o enfrente. Custe o que custar. É desse tipo de cenário que o Urambo está nos trazendo a reflexão. Então é por isso que é desse preceito que nós sabemos que nós não violamos. Porque nós aceitamos o Hashem, nós amamos o Hashem de todo o coração, nós aceitamos o que é de todo o coração, ah, mas aí eu vou ter que morrer mas aí eu vou morrer, mas tudo bem mesmo que ele tire a tua vida, porque ele tirará né? a questão é, ele tirará a descoberta do divino, também é a descoberta da mortalidade, que muita gente vive num delírio, as pessoas buscam religião para se enganar, se iludir ah, eu preciso seguir essa religião aqui porque eles falaram para mim que se seguir essa religião eu não vou morrer mais então quem disse isso pra você tava de olho na sua carteira. É mentiroso. Isso aí não existe. Vai sim, você vai morrer sim. Não, mas aí vai desaparecer. Pois é, que pena, né? Mas é que nós somos animais, a gente é assim. Quem perdura para sempre, quem é eterno, é o Hashem. Só ele é o eterno. Nada mais é eterno. Então quem quer que tenha dito outra coisa pra você, mentiu pra você. É, se ninguém te falou, então deixa eu ser o primeiro. Aceitar o conhecimento do divino é aceitar plenamente a sua mortalidade, a sua finitude. E não é aceitar com ressentimento, com dozinha, achando que você tem um valor que você não tem. Mas reconhecendo o seu real valor, sua raridade, a sua unicidade, reconhecendo o fato de que nesse universo Nesse planeta nosso, não precisa nem falar do universo, que é muito mais antigo, nesse planeta de 4,5 bilhões de anos, você é a primeira e única manifestação de você. Nunca houve, na história da humanidade inteira, na história de todos os animais que já surgiram nesse planeta, nunca houve você. Então você tem uma importância incomensurável. Nunca houve, nem jamais haverá. Mas o fato é, você é uma manifestação do divino. É o divino se manifestando, através do que você é. Então, é o divino que põe a vida e o divino que tira a vida. Então, não tem que fazer drama com isso. Como se estivesse perdendo alguma coisa. É por isso que o Raman diz. Notel et o, o, o divino tira a nossa nefesh. O nefesh é a vida biológica que nós temos. O movimento, circulação corporal, o sangue substâncias químicas que correm células vivas agindo, se movendo é a nefesh nós temos que amar o divino com toda a nefesh nós temos que aceitar a realidade de corpo inteiro com todas as nossas forças nós não temos que, que, que fingir que não é aquilo que é é só assim que você entende o porquê de Israel ter sobrevivido e enfrentado a morte se necessário tudo bem e Tomar uma vida de Israel para dar cura para outra, salvar um homem não é, de um assassino, é algo tão óbvio que não precisaria de defesa, o Rambam diz. É algo que a razão ordena que não se faça. Por que o Rambam está dizendo isso? Eu não preciso citar versículo para isso. Eu não preciso citar versículo para quê? O Rambam conclui. Uma vida não deve ser sacrificada por outra vida. É por isso que nós rejeitamos a narrativa do cristianismo, né? Porque uma vida não é sacrificada por outra vida. A leitura que eles fizeram do nosso rito de ofertas é uma releitura completamente equivocada. O animal não estava dando a vida pela minha vida porque era eu que tinha que morrer. Não tem nada disso aí. A maioria das ofertas, nem... primeiro que não tinha oferta para crime passível de pena capital. Não tem oferta para isso daí. Se você comete assassinato, não tem uma oferta para o assassino. O assassino é executado. Ele não tem que trazer oferta nenhuma. Ele é executado. Ofertas eram para erros rituais, ou agradecimentos, ou celebrações. É só para isso que é oferta. Então, nenhuma vida é sacrificada por outra vida. Não, senhor. Nada disso. E seria um crime fazer isso. Porque cada vida é única. Cada ser humano que existe é único, só tem aquele e não tem outro. Então não dá pra trocar. Não dá pra o A ser sacrificado pelo B. Porque o A é único e o B é único. Só o B poderia ser sacrificado pelo B e só o A poderia ser sacrificado pelo A. Portanto, além de não fazer nenhum sentido, é uma violação moral fazer isso. É um, é um, é um ataque, um desrespeito à própria ética, à própria moralidade. Isso é uma coisa imoral de se falar que uma pessoa foi assassinada em benefício de uma outra. Não, senhor. Isso é imoral, indecente, profano falar uma coisa dessa. Agora, então nós não precisamos de muito para rejeitar essa teoria de que há ah, um assassinato em prol de outro. Não, não tem nenhum assassinato em prol de ninguém. Hã? Agora, a profanação da sexualidade. O pessoal morre por isso. Por quê? Então o Rambam agora usa um verso. Né? O verso que ele cita é um verso de Devarim, Devarim 22, 26. E esse verso fala como é o caso daquele que ataca o vizinho e o mata. Então a, a maneira como nós lidamos com isso é equivalente à questão da vida, porque como eu falei, na idolatria do mundo antigo, a sexualidade, a prática sexual na idolatria do mundo antigo era essencial, era a prática essencial. Era a ideia de cultuar o feminino, não por causa dos valores do feminino, da inteligência, da maternidade, não, era por causa da sensualidade do feminino. Isso é que era cultuado, entendeu? Era, era, todos os valores que representam o que é uma mulher de fato, a serenidade, a maturidade, tudo isso é tirado de lado e o sensual é trazido. E aí ela é cultuada pela sensualidade. Então isso profana o sentido de sexualidade. Porque nós, na nossa tradição, entendemos que a sensualidade é um elemento da natureza. Da natureza. A natureza funciona por meio da sensualidade. É verdade. Todos os animais atraem-se, fazem ritos para se atrair mutuamente. A coisa mais bonita é você ver cortejamento de pássaros, né? aquelas danças que eles fazem pra fêmea e tal. E os outros animais também, cada um tem seu jeitinho de fazer o seu negócio, de atrair a sua fêmea ou, ou macho. Geralmente é o um macho atrair na fêmea, salvo algumas exceções. Mas você tem a sensualidade como parte do elemento natural, da natureza, manifestação da natureza. E na, nas, na, nos cultos cananeus antigos, isso se tornou Parte essencial da idolatria como parte da propaganda da idolatria. Como meio de fazer a idolatria crescer. Né? Nós, nós pegamos uma moça aqui do nosso bairro e nós dizemos que ela é a mais sensual e que a deusa está nela e aí todo mundo a utiliza como, como meio de cópula com a deusa Acherá, naquele caso deles lá. Então isso profana o sentido da natureza. Porque misturar a natureza com religião é profanar o que natureza significa. Por que isso é profanar? Por várias razões importantíssimas, que já foram faladas em outras aulas, podemos reiterar um pouco aqui. Em primeiro lugar, quando você convence as pessoas de que a natureza é mágica, de que a natureza ela tem poderes, de que a natureza tem deuses, de que a natureza tem espíritos na floresta e toda essa bobagem, inevitavelmente as pessoas descobrirão que isso não é verdade. Inevitavelmente, porque isso não é mesmo. Então a pessoa vai esbarrar nisso uma hora, vai cair a ficha, ela vai perceber que isso é mentira. E aí ela vai para o extremo oposto, ela deixa aquilo que ela considerava sagrado e agora ela descobriu que não é, se torna a coisa mais desprezível e profana. Essa é a descoberta da humanidade, veja a transição que a humanidade fez. A humanidade veio do período de culto da natureza, nos primeiras eras, a maioria das religiões antigas era culto à natureza, era por meio dos xamãs e por meio das, das poções e por meio disso, e ela entrou na era industrial com a total profanação e destruição da natureza, que é o período industrial. Mas veja, por que, que é, houve uma rejeição da natureza? Agora nós temos que dominar a natureza, destruir a natureza e subjulgar a natureza. Porque antes a ideia defendida era do culto. Então o culto à natureza, é o indutor da destruição da natureza. Porque ele leva a dissonância cognitiva que faz com que o ser humano não consiga ver a natureza sem esses elementos da religião. Se você tirar os elementos da religião, se você entender que não tem espírito nenhum lá, o que, que você vai entender? Que existem aqueles animais, e que existem aquelas plantas, e que nós também somos parte desses grupos de animais e nós precisamos dessas plantas. Então nós temos que defender a nós mesmos, defender, não existe defender a natureza, nós defendemos a nós mesmos. Nós é que precisamos disso, nós precisamos que esses animais estejam lá. Você precisa disso, mas a maioria das pessoas é alienada disso, ele não sabe o que, que ele ganha se tiver uma onça caçando lá na floresta, ele não sabe disso. Mas tem que ver com você, mas ninguém te falou. Por quê? Porque nós saímos do culto da natureza para a profanação da natureza. E por que nós estamos falando disso? Porque toda a religião do mundo antigo era focada no culto da natureza. Por isso o culto à sensualidade. Porque se vê que todos os animais têm esses rituais de acasalamento. Então esses caras tentavam imitar a natureza. Fazendo a mesma coisa entre nós. Fazendo dancinhas, botando roupinha e tal, tal, tal. Agindo como bicho. Vendo o animal como uma divindade. E isso é um problema. Porque a maioria dos cultos religiosos que viam animais como divindade acabavam sacrificando o ser humano em favor dos animais. Então nós temos graves problemas de dissonância cognitiva, de percepção correta da realidade, por causa desse tipo de profanação. E como eu falei, a profanação da sexualidade era o principal carro-chefe de popularização da idolatria. Ninguém queria ir nessa tal igreja da idolatria, mas quando falou que tinha mulher bonita lá, aí eles falaram, ah, bom, então eu vou. Essa, essa é a realidade dos fatos não, é? não vai lá não, mas tem uma sacerdotisa super sensual lá que põe uma roupinha não é? ela é uma mulher bonita e põe uma roupinha, ela vai te levar no, na, na tenda dela e vai ser super divertido o cara ia, né o cara ia porque ele confundia espiritualidade com isso espiritualidade com satisfação dos instintos espiritualidade com satisfação dos desejos então essa é a sexualidade profana quando você tira a sexualidade da onde ela é, que é da natureza. Ela não tem nada que ver com Deus, nem com forças, nem com chakra, kundalini, nem com energias. Não tem nada disso daí. Quem falou isso pra você é charlatão. Tá tentando alguma coisa contigo. Toma cuidado. Não tem nada que ver sexualidade com o divino. Sexualidade é uma coisa da natureza. E tem que permanecer lá. Tem que permanecer na intimidade da pessoa. Não pode ser usado como argumento de atrair pessoas. Não pode ser usado como argumento de validar sentimentos e o divino. Não é demonstração de amor. Não é prova de amor. Não é? Então, é uma profanação. E é como, portanto, você perder a sua vida. Aqui no sentido da vida da Torá, da vida do Adão, Não no sentido da vida biológica, mas da vida, essencialmente, vida, que é a vida desperta. E quando você começa a entender ou começa a achar que o caminho do divino é o caminho da satisfação dos instintos, então você perdeu sua vida. Você deixou de confundir. Você deixou de ter a percepção e começou a confundir a realidade com a loucura. Então, nós temos um caminho que é a superação do humano, que é tornar-se Adam, que é tornar-se Lúcido entender o que é da natureza, respeitar e honrar a natureza, proteger a natureza, mas nunca cultuar a natureza. Nunca cultuar isso. Vamedvarim amurim she'en mitrapain bishar asurim ela bema komsakanah. Bizman shen derach anatan kegon she ma'khilim et ha'chuleh shekatsim arimsim. או חמץ בפסח, או שמאכילים אותו ביון הכיפורי. אבל שלא דרך הנאתן, כגון שעושים לו רטייה או מלוקמה, מחמץ או מערלה. או שמשקים אותו דברים שיש בהם מר, מעורב, עם מסורי, מאכל, שחרי אין בהם הנאר לכן, הרי זה מותר, ואפילו שלא במקום סכנה. חוץ, בכילאי, então, sobre o que foi dito antes, né? nós falamos antes que só seria permitir transgredir proibições da Torá para se curar em caso de risco de vida. Não é isso que foi falado antes. Quando isso se aplica? O ramban está trazendo a reflexão. Quando Aquilo lá, seja lá o que for aquilo que foi proibido foi dado de uma maneira foi administrado de uma maneira que gera desfrute. Por exemplo, alimentar uma pessoa doente com ostras né, muito bem temperadinho com limãozinho blá, blá, e aí é proibido, né? Ou com rãs né, fritinho na cebola, com alho e não sei do que ou o pão fermentado em pêssar. Né? ou seja, pão co comum, né? que não seja o é... que, que se come em geral em Pesach, né? uma matzah, ou qualquer alimento no dia da expiação, no Yom Kippur. Mas quando aquilo que é proibido é administrado de uma forma que não gere desfrute, por exemplo, aplicar um emplastro que contenha ramentos, né? isso é importante, inclusive agora na nossa atual situação, onde na época do Pesach, né? Os estelionatários religiosos vendem água cacherle pêssar. <risos> Eu tenho que rir. Porque, como é que você fala assim? Como é que vai a água que tem rametes? Como é? Inventa umas desculpas esfarrapadas que nem convém entrar no mérito da questão. Charlatanismo. Né? Estelionato. Mas enfim. Então, olha o, o Ramban, né? Um emplastro com rametes no peça em peça não tem problema. Né? Ou algo que tenha. Por lá. Já vamos falar. Ou mistura de ingredientes proibidos por meio de alimentos azedos comum. consumo de tais produtos é permitido, mesmo quando não há perigo de se perder a vida, exceto no caso de que na queren, é, e mistura de carne com leite, que continuam proibidos mesmo quando se está desfrutando na Portanto, a cura com esses itens é proibida, mesmo de uma maneira que não se desfrute, a menos que exista perigo de morte. Então vamos lá. Ele estava falando antes sobre as coisas que a gente permite transgredir quando tem risco de vida. Isso se aplica de que jeito? O Rambam falou. Como a gente está fazendo um tratamento, se aplica a uma coisa que não é usada para desfrute. O que, que é tratamento? Qual que separa tratamento de ingestão para nutrição? O desfrute. Se você tem prazer no que você está comendo. A ideia de você se alimentar, inclusive, é essa. A ideia de você se alimentar é você se alimentar e ter prazer no que você está comendo. O que, que isso quer dizer, afinal? Por que, que eu estou insistindo nisso? Pelo seguinte, suponhamos que uma pessoa tem um distúrbio alimentar. E aí a pessoa faça uma braha para comer uma determinada comida. E aí ele come tanto aquela comida que ele passa mal. Então, essa brajá que ele fez foi uma brajá em vão. Porque ele não cometeu aquilo. Ele não comeu para justificar a brahá. Quando você faz uma Abrahá para se alimentar, você tem que se alimentar, ou seja, você tem que desfrutar. Se você comer até passar mal, você não desfrutou. E não tendo desfrutado, não comeu. E não tendo comido, fez a em vão. Ou seja, violou outro preceito que é aquele lá de. Não tomar o nome do divino em vão. Entendido isso, fica mais fácil entender o que o Rambam está falando aqui. Você vai tratar uma pessoa que está com risco de morte com alguma coisa que a Torá proíbe. Então, obviamente, o que não pode constar nesse processo? Prazer. Você não está fazendo isso por prazer. Você não está se alimentando. Você não está desfrutando. Você está se tratando. Então, o que, que vai determinar isso? O Rambam não diz aqui. Ele deixa em aberto para os legisladores, para as pessoas conversarem. Mas ele diz, Allahá requer que aquilo que for administrado e que é proibido, aí ele dá o exemplo, né? uma ostra, uma rã, ele está falando de coisas absurdas, ele não está defendendo e dizendo que tratavam com ostra ou com rã, ele está falando de coisas que alguém que está lendo vai falar, eca, que nojo, isso, é. vamos supor que tem que tratar a pessoa com isso. E aí, é... o que, que você vai fazer para administrar isso? Você vai fazer de uma maneira que não seja boa a pessoa uf, coma, mas não goste, mas tem que comer para poder sarar, digamos assim. Aí ele falou de coisas assim que extremas, né? fermento no Pesach, comer no Yom Kippur. Então ele falou, se não gerar desfrute, e aí ele dá um exemplo de um emplastro com ramedes, ou com orlá. O que é orlá? Agora a gente começa a explicar. A Torá diz assim, ó, quando você planta, uma árvore na terra de Israel, você não pode comer o fruto no primeiro ano, nem no segundo ano, nem no terceiro ano. E aí no quarto ano você leva uma oferta e tal, e tal, e tal. Antes desse período, esses frutos são todos frutos proibidos. Da mesma forma, quando você tem uma plantação, você tem que tirar o dízimo daquilo para entregar para os sacerdotes. Então essa, esses alimentos é, que você não separou, Enquanto você não fez a separação, eles são alimentos proibidos. Você não pode ter usufruto disso, porque você estaria usufruindo de uma coisa, digamos assim, sagrada, consagrada. É disso que o Ramban está falando quando ele fala desses exemplos. Né? Então, é, quando a gente está falando de Orlá, a gente está falando desse fruto dos três primeiros anos, não pode ingerir, você tem que esperar, fazer a oferta e depois consumir. Por que não, você vai perguntar, por causa da religião idólatra dos Knanim? Eles ofertavam para os deuses os frutos do primeiro ano, os frutos do segundo e o fruto do terceiro. Tinha deuses famosos lá, não sei exatamente quais deles, não sei se um era para cheirar, o outro para o não sei do que, o outro para o não sei o que lá. Mas aí então os hebreus não faziam. Primeiro, segundo e terceiro ano, não colhe nada. Deixa estragar e cair e ninguém colhe. No quarto, pega um fruto e leva pro Hashem e aí a árvore é sua. Ou seja, basicamente, quando você plantava árvores frutíferas, você não ia consumir dela tão cedo, não é? Embora árvores frutíferas costumem dar fruto bem mais rápido que outros tipos de árvores, não é tão cedo que você usa o fruto disso aí. Vale lembrar que essa regra vale para a terra de Israel, né? É... E o que, que é o chamado quilai macere? Quilai Kere são frutos provenientes de grãos plantados no meio do vinhedo, que eles são proibidos de ser ingerido e de se tirar proveito, conforme Devarim 22, 9. É explicado mais ou menos ali o Klaima Kere. E aí, tudo bem, são coisas proibidas de se comer, essas coisas todas. Né? Então, se não tiver usufruto, aí ele dá um exemplo de como tira o usufruto de um negócio. Mistura com uma coisa azeda. Né? Aí ux, você não come aquilo azedo. Aí você vai falar, mas tem pessoa que gosta de comer azedo. É verdade que tem pessoa que gosta de comer azedo. Por exemplo, gosta de chupar limão, ou gosta de giló, ou gosta de não sei o quê. É verdade isso daí. Mas isso é um acompanhamento. Pode notar. Ninguém pega um prato de azedo e faz disso seu alimento diário. Né? Como uma pessoa que gosta de comer pimenta. Gosta de comer pimenta. Mas não é um prato de pimenta com uma porção de arroz. É um prato de arroz com um pouquinho de pimenta, né? entendeu? É um acompanhamento, não é o prato principal da pessoa. Por isso, é uma coisa que se representa você já tirar o prazer daquilo. Porque a questão do prazer é só aquilo que não faz você torcer o nariz mesmo. E também é o que é consumido por animais. No caso de coisas azedas, mesmo que nós consumamos, animais não consomem coisas azedas. Né? Então tá aí, você misturar uma coisa com azedo, você tira o prazer daquilo. E aí você usufruir daquilo para as finalidades médicas que ele tinha falado antes. Com exceção de o kilain, né, aquilo que está no meio, e o carne e leite, que é aquilo que é, é a proibição que os rabinos criaram. E eu não preciso entrar no mérito aqui de por que, que os rabinos tiraram justamente esses dois, um da Torá e outro dele mesmo. Né, porque no caso do mandamento de carne com leite, ele é totalmente baseado numa interpretação rabínica. Não é mena Torá. A Torá diz, é, você não cozinhará o cabrito no leite da sua mãe. Ou, segundo alguns, ela diria, você não cozinhará o cabrito na gordura da sua mãe. Aí, na disputa entre os rabinos, eles decidem que é leite, não gordura. E na disputa entre os rabinos, eles decidem que isso quer dizer que não pode misturar o sabor da carne com o sabor do leite num mesmo prato. É decisão deles por causa de interpretações que vieram do período da época da convivência dos judeus com os gregos. E eu tenho estudos sobre isso lá no Beit Midrash Livre no Facebook, para quem quiser ler mais a respeito desse assunto específico, eu não vou tratar dele aqui. Mas, ou seja, tem o um mandamento bíblico e o um mandamento rabínico colocados lado a lado, como esse, não tem exceção. Fora isso, a cura com esses itens, de uma maneira é, que não desfrute, é, mesmo de uma maneira sem desfrute, é, mesmo que exista período de morte, é proibido. Ou seja, o que... Carne com leite e que lá ia querem. Carne com leite e que lá é querem é proibido em qualquer situação de Zurambana, assim determina a Allahá de Zuramba. Misha Natá nem Náhba Ishá, Bechalá, Venatá, en Vamuru, Arofain, em Ad Sheit Essa Allahá é engraçada. Yamut, Va Alt Batelo, Afilo, Aitapa, Noia. Vafilo, Ledaberimá, Meachorav, Agader. En morim lo bchol veyamut velo yordu ledivarim ma meachore agad shelu hayu baot yisrael efker vayavo bedvarim elo lifrot tzvariyot. Então, é um caso cômico que o não trouxe aqui, né? Um cara se envolve com uma mulher e adoece por ela. Ou seja, se apaixona perdidamente pela mulher, a ponto de se desesperar, eu vou morrer se eu não ficar com essa mulher aí. Aí os médicos vêm tratar o cara. <risos> Imagina no século XII, né? Não tinha a menor noção da psicologia nem de nada. Então o médico olha pro cara e fala o que que é? É louco. Ele enlouqueceu. O nome disso é loucura. <risos> e aí, não há remédio, o médico diz, né? O único remédio é ele ficar com a tal mulher. Aí o diz, e essa mulher, obviamente, é uma mulher proibida pra ele, né? É, por exemplo, né, ele... Fim, divorciou de uma mulher, e aí a mulher ficou com outra pessoa, agora ele quer voltar a mulher, proibido pela Torá. Ou ele quer ficar com uma mulher, mas a mulher é de uma outra pessoa, proibido pela Torá. Não interessa. Então, ai, ah, eu tô morrendo de amores, né, eu não consigo respirar sem essa mulher. Qual que é a Lahá? Deixa morrer. <risos> Deixa morrer. O que que vai acontecer? O doutor mandou falar para você que você vai morrer. Não é ai meu doutor, eu tô com uma doença, eu morro de amores por uma mulher. Qual que é o diagnóstico? O senhor, o senhor vai morrer. Esse é o diagnóstico. Mesmo que ela não seja, aí o Ramban diz, ó, mesmo que ela não seja uma mulher casada, quer dizer, não precisa nem ser, né? mesmo que o remédio fosse só ele falar com ela por trás de uma cerca. Não, olha, ele não vai fazer nada com a mulher, mas ele quer ter o prazer de olhar nos olhos dela, o que, que você diz, doutor Ramban? Digo para ele tomar vergonha e ele não vai fazer isso. Não vou abrir exceção nenhuma. Isso quer dizer que nenhuma permissão será dada a ele, diz o Ramban, de ficar com ela. E se deve deixá-lo morrer. Ele disse, ah, mas ele disse que vai morrer, então deixa morrer. Não tem problema, já vamos fazer Kadish, já prepara lá o jazigo dele. Vamos lá falar com o pessoal do Reva Kadish, abre um buraco aí e deixa para o que o Xilome enlouqueceu. Diz que vai morrer de amor pela mulher. Então tá bom, então vou ficar aqui esperando ele morrer de amor. O programa diz: pode deixar morrer. Não tem problema. Nenhuma permissão será dada a ele, sequer de falar com ela, por trás de uma cerca que seja. Tais proibições foram estabelecidas, e aí vem a cereja da, do, do ensino, né? De modo que as filhas de Israel não fiquem sem proteção. Ou seja, ai, me apaixonei. Pronto, agora eu vou violar todas as regras. Toma vergonha. Como se fosse, né? Que 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 é isso? Ai, tô morrendo de amores. Então morre que eu quero ver. Morre aí. Vamos ver. Dá uma morrida aí para ver se você morrendo. Vamos lá. Morre de amores coisa nenhuma. Não é? E assim se acostumem a considerar a promiscuidade. Porque o que que nós estamos falando aqui, né? Estamos falando. Deixa que morra, né, Fernando? Deixa morrer. Ai, estou morrendo de amores. Então morre. Deixa eu ver morrer então. Vamos lá. Morre aí pra eu ver. <risos> Ou seja, né? olha só que coisa. Por que, que o Ramban colocou esse parágrafo aqui, gente? O que, que tem que ver com o quê? Tem que ver com tudo que a gente tá falando, se parar pra pensar. né? Nós não estamos falando que o povo judeu sofre o um martírio para não violar três preceitos, que é o de assassinato, idolatria e profanação da sexualidade? Então... Nós não falamos um pouquinho antes que a questão da profanação sexu da sexualidade tem a ver com o culto da sensualidade? Não é? De você querer ser a fêmea fatal, ou de você querer ser o macho alfa, não é? essa ideologia de homem querer ser o pegador e de mulher querer ser a, 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 a sensual? Então, é contra isso a postura. Não é? A idolatria ela promove isso nas pessoas. Ela quer que as pessoas se deixem induzir pelas ideias de que a vida é a cópula entendeu? E de que espiritualidade tem que ver com isso, porque você libera as energias e de não sei do que, de não sei das quantas. Quando esse tipo de ideologia começa a pegar, você começa a ter esse tipo de problema. Por isso essa legislação tem que ver com esse assunto. Porque quando esse tipo de ideologia, de culto ao sensualismo que começa a pegar, aí você começa a ter, ah, eu tô apaixonado. Mas amigo, é proibido. Né? Então o Ramban diz, não senhor, deixa eu te interromper. Mesmo que não for proibido. <risos> Mesmo que não foi que toma vergonha. Ah, não, mas eu tô apaixonado. Para com isso, vá lavar uma louça. <risos> não é? Vá se cuidar. Vai, quer quer, quer sarar desse negócio? vá arar um terreno, que você sara disso rapidinho. Não, senhor. Ah, não, não, mas eu não quero fazer nada, eu só quero falar com ela. Não, pode, não vai ficar perturbando moça nenhuma, mulher nenhuma, porque você achou que o meu sentimento de não sei o que. Pera lá. Não é assim que funciona. Então o Ramban tá dizendo, não senhor, você não vai é, a morrer de amor. É, ah, mas ele disse que vai morrer, o médico falou que ele vai morrer. Tá bom, então deixa morrer. Deixa eu morrer. <risos> a Lahá determina que deixa morrer. Por que que a Lahá determina que deixa morrer? Porque não vai morrer, né gente? <risos> não vai morrer coisa, vai morrer coisa nenhuma. Para com isso. É, claro que não vai acontecer nada disso. Então, por isso que ele fala no final. Por que que a gente legisla assim? Por que deixa morrer? para que você entenda que a gente não se acostuma com promiscuidade. Ou seja, não se acostuma com esses conceitos de profanar sensualidade, de pegar a vida íntima e colocar em público, como se faz hoje em WhatsApp e Instagram e toda essa rede social de promoção da, da intimidade, de pegar a intimidade da pessoa e fazer isso virar algo público ou atrativo para atrair não é? ou o cara querer ser o macho alfa, o pegador, ou a mulher querer ser a fêmea sedutora. Então, não, porque esse é o caminho da idolatria. Esse é o caminho daquela profanação. Lembra que nós falamos antes de que a questão da idolatria não é uma questão de crença, e sim de comportamento? Então, é a mesma coisa que caso lá. O cara ficou no lugar que ele deveria ter saído. Como ele é considerado? Como o idólatra proposital. Da mesma forma, a pessoa entra nessa do, de ser o macho alfa ou de ser a fêmea fatale. Então... Mesmo que a pessoa não seja idólatra, age como idólatra, considerado como idólatra total. Entende? Não é idólatra, mas age como se fosse. Da mesma forma que o cara lá não é idólatra porque ele ficou na cidade que proibia a prática. Ele podia ter saído, mas não quis sair por causa do dinheiro. Mas o que o Kuramban diz? Ele é considerado como se fosse. Pela Allahá, pela legislação. Por quê? Porque o que você é, é o que você faz, não é o que você fala. Quem tá falando isso? Esse exemplo aqui que nós demos do Uramban. Esse exemplo, esse cidadão aí que disse que vai morrer pela mulher. Ele diz que é... Ele, ele confessa, não, eu, eu só tô fazendo isso porque eu quero ter uma experiência. Ele não diz isso. Sabe o que ele vai dizer para nós? Eu amo, meu amor é verdadeiro, meu amor é puro. É isso que ele vai dizer. Não é isso que ele vai dizer? Você sabe muito bem disso. Ele não vai contar a história real. Ele não vai contar a história de que ele só quer satisfazer o instinto. Ele não vai falar isso. Ele vai falar que tem um amor puro e verdadeiro e que, olha só, ele vai... por que, que não pode deixar ele nem falar na cerca? Porque como ele vai contar a história? O meu amor é puro. Eu sou um ser humano puro. Entendeu? Não tenho nenhuma maldade. Entende? Ele está contando uma história sobre si que não procede com a natureza humana. Qual é a resposta da Lahá? Não, senhor não senhor, É ah, bonitinha a sua história mas não colou é a atitude que importa ninguém pode entrar no cérebro de ninguém pra averiguar, é por isso mesmo que eu não tenho que acreditar no que a pessoa diz justamente por eu não poder entrar no cérebro pra averiguar, então eu tenho que me basear no que? no que você de fato faz então a desculpa do morrer de amores pra promiscuidade é a mesma desculpa da idolatria a pessoa faz idolatria por quê? Por amor. Já viu algum idólatra não ser idólatra por amor? Todo idólatra é idólatra por amor. Você conhece algum idólatra que seja por ódio, por vingança? Não, eu entrei a idolatria porque eu queria destruir o mundo. Não, eles querem salvar o mundo, não destruir. Quer proteger o mundo. Roma estava assassinando impérios, executando pessoas, porque queria levar a civilização, a ordem, a luz, a Pax Romana. É isso que eles queriam. Mas até aí, o que você acha que o nazismo queria fazer com o mundo? Queria melhorar o mundo, eles diziam. Eles estavam assassinando pessoas, cometendo tortura, roubo e assassinato para salvar o mundo. Então, a idolatria sempre diz que está fazendo por um bom motivo as coisas que faz. Faz por amor. O que, é que nós admitimos do ponto de vista da Laha? Papo furado. É o que você age. Como a atitude é uma atitude promíscua, então o que você conta não interessa. Entende? Por isso que ele misturou, aparentemente misturou os assuntos. Você fala, mas que estranho colocar esse assunto aqui do cara que morre de amores com o um negócio do martírio. Mas tem que ver. Perceba que tem que ver. né? Tem que ver. Kol over midato belo anes alachat mekol mitzvota amorot batora bishat nafesh leichis areize sheker. וחיללת את שם אלוכיך, אני אשר. ואין עבר בעשרת מישראל, חרי זה חילל את שם הרבים. וכן, כל הפורש מעברה, או עשה מצוות לו מפני דבר בעולם, לא פח, פחד ולא עירה ולא לבקר כבוד, אלא לפני הבורא ברוך הוא, כמניין יוסף הצדיק עצמו, מאשר רבו חרי זה מקדש את השם. Quem quer que transgrida intencionalmente, sem coação, um dos mandamentos da Torá, porque o despreza e faz isso com má fé, eis que está blasfemando contra o nome. Portanto, se diz do juramento falso, está profanando o nome de teu Eloá, eu sou o Hashem. Se ele cometer a ofensa na presença de dez israelitas, será culpado de blasfêmia pública. Por outro lado, se alguém se abstém de pecar ou cumprir um mandamento sem segundas intenções, não por causa do terror ou medo, nem em busca de honra, mas meramente por causa do Criador, bendito seja, assim como Yosef, o piedoso, que resistiu à tentação da esposa do seu mestre, outro exemplo de sensualidade é interessante, eis que essa pessoa consagra o nome divino. Então agora o Uramban volta um pouco dos conceitos de observância, de preceitos. Lembre-se que o Uramban está falando uma linguagem popular aqui, né? linguagem popular, uma linguagem para o povão ignorante entender. Então, note aí, né? A pessoa transgride, intencionalmente, não foi coagida a fazer isso, porque ele não gosta, porque ele despreza. Então, isso é blasfêmia contra o nome do divino. Essa é a resposta para quem perguntar, né? O que é blasfemar o nome do divino? É xingar o divino de algum nome? Não. Blasfêmia não é o que você, fa o que você fala, Blasfêmia é o que você faz. Blasfêmia é uma atitude sua. Então o cara diz que segue religião, que é ortodoxo, porque o ortodoxo diz que só ele segue a religião. Né? É, diz que é o representante do judaísmo verdadeiro. E aí, no, no, por trás dos negócios, é, contrabandista, estelionatário, enfim, às vezes outros crimes seríssimos, ladrão, literalmente, né? e outras coisas. Mas... É, então... A atitude perversa que profana o nome divino. O nome divino não é representado, portanto, pelo que você fala. O nome divino é representado por quem você é de fato. É o que você é que representa o nome do divino e não o que você fala. Então, de novo, blasfemar contra o divino é violar o preceito é ser canalha, como a Torá diz para não ser, é roubar nos pesos e medidas, ou seja, roubar nos negócios. Né? É, é esse tipo de coisa que é, é, é você ser mesmo mau caráter. E aí, portanto, se diz do juramento falso está profanando o nome de Eloá. Veja, por que, que ele usou esse exemplo? Para mostrar que o texto deveria ter dito assim, ele está jurando falso. Ué, o preceito estava falando sobre juramentos falsos. Então, o que tinha que tá escrito? E ele jurou falso e, portanto, violou Torá. Mas, em vez de dizer isso, o texto diz: ele profanou o nome do divino. Mas ele não profanou em tese, ou seja, ele não xingou o divino de nada. Ele só jurou e era mentira o que ele jurou. Pois é. Mas é isso aí que é profanar o nome do divino. Então, nós todos temos que olhar para nós. Porque nós apontamos o dedo, por exemplo, para uma pessoa que não segue a religião e diz que a pessoa está profanando. Mas como que ela está profanando se ela nem segue a religião? Profanar o nome do divino é você dizer que é o defensor da Torá e de não sei do que, mas aí as suas práticas não refletem isso que você está falando. Isso é profanar o nome do divino. Profanar o nome do divino não é um jornal fazer uma charge e zoar o judaísmo, a religião. Não, não é isso que é profanar o nome do divino. Profanar o nome do divino é você dizer que é moré, ou você dizer que é rabino, ou você dizer que é judeu verdadeiro, e aí você ser ladrão, mentiroso, estelionatário e bandido. Isso é profanar o nome do divino. Não é sobre o que a pessoa desenha, nem o que a pessoa fala. Não é um ateu dizer assim, não acredito, acho que a Bíblia é uma bobagem, acho que o, 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 o Deus dos hebreus é, é, é um louco, eu não gosto, não sei do que. Tudo bem, ele falar o que ele quiser falar, não tem problema. Isso não é blasfemar. Blasfemar é você que se diz seguidor ser um canalha. Isso é blasfemar contra o divino. Portanto, só nós que nos identificamos com a Torá podemos blasfemar contra o divino. Quem não segue Torá não blasfema contra o divino, porque ele não tem nada que ver com isso. A blasfêmia contra o divino acontece quando eu digo que sou o seguidor, eu que digo que sou o exemplo, eu digo que sigo a religião. E eu sou ladrão, eu sou estelionatário, eu sou caluniador. Entendeu? Às vezes até assassino. Enfim, bandido. Racista. Né? E aí eu digo que sigo o judaísmo, que eu represento o judaísmo. Então, eu estou, se eu estiver fazendo essas coisas, blasfemando contra o divino. Blasfemar é isso. Que fique bem claro. Né? Então, é, se ele fizer a ofensa na presença de 10 israelitas, ou seja, se, se o caso se tornar público e aí ele fez na presença, veja, o caso se tornar público não quer dizer fofoca, não. Tá? Que fique bem claro, não é que fizeram uma calúnia de alguém, não tem evidência nenhuma e está todo mundo falando nisso, e o caso se tornou público. Não, não se tornou público. O que se torna público é você fazer algo em público. Né? Então, o cara foi cometer um, um assalto e aí, na hora que os bandidos foram presos, tiraram lá a máscara do bandido e olha só, ele é, um dos bandidos era o cara que dizia que seguia a nossa religião. Então, aí sim, ele tornou ele foi tornado público aqui. E perante 10 israelitas, ele cometeu blasfêmia pública. Agora, se alguém se abstém de cometer uma violação, mesmo que ninguém tá olhando... Veja, é um ato, não uma ideia. Ou cumprir um mandamento sem segundas intenções, que é o único jeito correto de cumprir mandamento. Se ninguém te contou isso, então deixa eu ser o primeiro. Né? Se você cumpre o um mandamento para ganhar as bênçãos divinas, se você cumpre o um mandamento para ganhar proteção celestial, se você cumpre o um mandamento para ser um fantasma que vai viver para sempre, se você cumpre o um mandamento para ser melhor que os outros, se você cumpre o um mandamento porque você é melhor do que não sei do quê, que, que é a sua alma, não sei das quantas... Você nunca cumpriu um mandamento na sua vida. Porque a única maneira de observar o um mandamento é sem segundas intenções. Lishma, nós dizemos. Lishma, pelo seu próprio valor. Por que fazer um determinado preceito? Porque esse preceito deve ser feito. Só isso. Não estou falando, portanto, do sistema religioso é, fanático que foi instituído. Não, esse sistema é falso. É obviamente falso. O valor de uma boa ação é a própria boa ação sem segundas intenções, sem querer me autopromover, sem querer passar para você a ideia de que eu tenho poderes, de que se eu rezar, o divino me ouve, e aí a mágica acontece. Tudo balela e tudo mentira. O divino não me ouve mais do que ouve você. Se você tem a sensação de que o divino não te ouve, não se preocupe, é o mesmo comigo. Eu sou um ser humano igual a você. Eu tenho os mesmos dramas que você. Eu tenho os mesmos problemas que você tem. Eu posso não ter a mesma trajetória que você. Só isso. Mas eu sou a mesma pessoa que você é. Todos os B.O.s que você tem que enfrentar, eu também tenho que enfrentar. Tudo que não dá certo para você, também não dá certo para mim. Eu não tenho nenhuma habilidade especial que você não tem. Eu não entendo nada mais que você também não possa entender. Por isso mesmo que eu compartilho a informação. Eu não ensino. Eu compartilho. Você está lendo junto comigo o texto. Eu não estou te dizendo o que o Ramban disse. Nós estamos olhando juntos. Por quê? Porque eu não tenho mais do que você. Eu só li alguns livros que agora você também está lendo. Pronto. Tudo bem. Então essa ideia de ter mais que o outro é uma pretensão, é uma falsa imagem de si mesmo. Como se eu fosse uma figura sagrada e você não. Isso não existe. Sagrado é o divino. E o divino se manifesta em você como se manifesta em mim. E o divino é sagrado. Não é o meu ego, meu, a minha história, a minha mente, nada disso. É o divino, o divino, só o divino. Não tem nada que ver conosco. Então, ele cumpre um preceito. Não é por causa de terror ou medo, ou seja, ele não cumpre o um mandamento porque tem medo de Deus castigar. Quem faz isso é um tolo. Não é? Porque olha o mundo que você está à volta. Você não vive num mundo de bandidos, de corruptos. Você acha que o divino, se tivesse que castigar E se ele fosse o cara com chicote Ele não ia estar preocupado com outras coisas Do que com a porcaria do que você está fazendo? Olha a sua volta Tem psicopatas assassinando pessoas no mundo Tem gente fazendo guerra Você é que é o centro da atenção do divino Por que, que o divino ia preocupar com, com uma pessoa inútil como eu? Com tanta coisa acontecendo no mundo Entende? Então, essa coisa de cumprir o preceito é porque senão o divino vai me castigar. Ele vai parar o universo por causa de um inútil como eu. Com tanta coisa mais importante acontecendo. Não, gente. Não se cumpre o preceito achando que nós somos o centro da atenção do divino. Imagina. Eu cumpro o preceito porque é o correto, porque eu gosto disso, porque eu me identifico com isso, porque reflete a mim mesmo. Só isso. Esse é o motivo correto de cumprir preceito. Não é ganhar nada e nem medo de nada, medo de afastar forças demoníacas. Não tem nada disso, Isso não existe. Então você não pode cumprir preceito por terror, nem por medo, nem por busca de honra. Ah, eu vou, eu vou fazer, eu vou dizer que faço tudo do jeito que aquele grupo lá fala, que nem gente que gosta de querer agradar fanático, né? Não, eu vou fazer igual os fanáticos estão falando, para os fanáticos me aceitarem. Eu vou fazer como os fanáticos estão pedindo, que é para eles considerarem que eu também sou importante. Então, você está é, achando que vai cumprir preceito para satisfazer seu próprio ego. Isso não é cumprir preceito. Isso é busca de satisfação do próprio ego. Isso é tentativa de construir uma falsa imagem de si mesmo. Portanto, o seu relacionamento é consigo mesmo, não com o divino. Tem nada que ver com o divino. Se tivesse que ver com o divino, não teria que ver com mais ninguém. Então. Se cumpre o preceito por medo do vale, se cumpre o preceito por busca de honra não vale, meramente por causa do Criador, bendito seja. Assim como o Yossef, o piedoso, resistiu à tentação da esposa do mestre. O que, que ele ganhou com isso? Por que o Ramba está trazendo o exemplo desse cara, do Yosef? Porque me diga, o que o Yossef ganhou por não ter ficado com a mulher do cara que ele teve a chance de ficar? que segundo os sábios dizem, era uma mulher absurda, quase sobrenaturalmente irresistível, e não sei do que, e ele trocou, e a mulher disse que tinha amor verdadeiro por ele, e não sei do que, e bababai, nunca conheci ninguém como você, e bababai, todo aquele papo furado. E ele, falou, ele fugiu da mulher até. Né? Mas... O que, que ele ganhou? Ele ganhou uma acusação falsa de estupro, profanação do nome dele por mais de 12 anos, ele foi mal falado, agredido, preso, 12 anos na cadeia por algo que ele não fez, mas não interessa, porque desde o mundo antigo não importa exatamente o que você faz, e sim a história que contaram de você. Então contaram dele essa história, isso é o que valeu. Mas nós sabemos até que o faraó da época que não era necessariamente um egípcio, mas tinha esse título, ele sabia que ele não tinha cometido de fato o crime, como nós sabemos disso, os rabinos dizem, porque ele deveria ter sido executado se ele tivesse acreditado naquilo. Mas ele sabia lá no fundo que tinha uma mentira ali, tem uma história aumentada aqui, não é desse jeito que estão contando. Mas como é uma questão política, ele não podia fazer nada, o rapaz foi preso. Ele ganhou pelo seu ato de justiça cadeia. É isso que ele ganhou. Doze anos da vida perdido lá no calabouço. Então ele fez aquilo para ter honra? Não. Ele fez aquilo para ganhar proteção divina? Não. Ele foi preso. Que proteção divina ele teve? Perceba? E o texto ainda diz o que para ele? O Hashem estava com ele lá. Por que o Hashem estava com ele e não usou as forças mágicas para tirar ele da prisão? Porque o divino não é mágica. O divino estava com ele lá no sentido de que quando ele se viu preso, ele aceitou plenamente a realidade em torno de si. Isso que quer dizer o divino estava com ele lá. Quando ele se viu preso, bom, agora eu estou preso. Por tempo indeterminado. Na cabeça dele, quanto tempo ele ia ficar preso? Para sempre. No Egito não tinha uma legislação justa. Olha, o senhor cometeu tal crime e pega tantos anos de prisão. Não é assim. Você vai ser jogado no, calabou no calabouço e vão esquecer de você lá. Então, para todos os efeitos, mesmo que nós que somos leitores da história saibamos que ele ficou 12 anos preso, o que é tempo pra caramba, pra ele mesmo, ele ia ficar pra sempre preso. O que, que ele fez? Começou a choramingar e dizer que Deus não existe, porque não deu proteção, porque eu fui cumprir o um mandamento e acabei me ferrando e não sei do que. Não, ele não diz uma palavra, ele aceita plenamente o que houve. Por quê? Porque ele não queria ganhar nada. Por quê? Porque ele não cumpriu o preceito por medo de punição nenhuma. Ele fez o que era certo, porque era reflexo dele mesmo. É isso que eu sou. Eu sou o cara que não faz aquilo. E os outros? Os outros eram os caras que faziam. E ele era o cara que não fazia. Então essa é a diferença. Não interessa. Ah, mas aí você acabou preso e os outros ficaram soltos. Tudo bem. Se é assim que a realidade tem se desdobrado, então tudo bem. Que eu seja, então, o cara que vai preso. Tudo bem. Entendeu por que esse assunto tem a ver com esse tema do martírio? Porque da mesma forma, o cara que sofre o martírio é o cara que sofre o martírio. Ah, mas se você não, não negasse é, e cometesse o que o cara está pedindo, você não morreria. É verdade. Mas esse não é quem eu sou. Eu sou isso. Eu sou o cara que não faz idolatria. Ah, mas se você não fizer, você morre. Tudo bem, então, então eu morro. Eu sou o cara que morre. Como o Yossef, ele foi o cara que era preso porque fez isso. Ele se deu mal. Ele não usou o mandamento. mandamento não é para eu ter vantagem. mandamento não é para eu ter proteção mágica mandamento não é pra eu ter poderes, mandamento não é pra eu achar que o universo tem que girar em torno do meu umbigo. Ele não tinha uma ideia de Deus, que Deus tem que resolver meus problemas, Deus tem que me tirar dessa prisão. Cadê o texto dizer e Yosef chorou dia e noite pedindo, ó oh, Senhor, me livre dessa prisão. Ele falou, não, tudo bem. Já tô aqui mesmo Vou aproveitar pra limpar esse lugar, que tá uma imundícia isso daqui. Ou porque você acha que o texto diz que o carcereiro gostou do Yosef e ele logo ganhou confiança lá. Porque ele falou, bom, já que eu tô aqui, né? por que vocês ficam nesse lugar imundo? Nossa, que fedor, que lugar horrível. Vamos dar uma limpada nisso aqui? O que mais que a gente tem para fazer aqui? Não tem mais nada para fazer aqui, né? Então, vamos pelo menos cuidar daqui, né, já que a gente vai passar o resto da vida aqui mesmo. Ele vivia um momento presente. O divino para ele estava no momento presente. Por isso o texto dizer, o Hashem estava com ele. Ele achou graça aos olhos dos demais. Por quê que as pessoas gostaram dele? Porque não viram nele uma pessoa que estava se lamureando. O cara foi preso. Mas você realmente avançou na mulher do cara lá? Não, eu não fiz nada disso que estão me acusando. É, mas você sabe que todo mundo vem pra cá e diz isso, né? Ah, é, tudo bem. Não precisa acreditar. Não tô pedindo pra você acreditar em nada. Mas eu não fiz isso. Isso, como o Franklin tá colocando. Resiliência ao extremo. E aí? Mas tudo bem pra você? Sim, tudo bem. Tudo que acontece... É a vontade do divino. Se é isso que aconteceu, então tá bom. Eu aceito. Então o cara nunca viu ninguém assim antes. O carcereiro. Oh, caramba. Quem ensinou isso pra você? Meu pai. Meu pai ensinou que é o Hashem que faz as coisas acontecerem. E é assim, a gente aceita as coisas como elas são. Não é certo. Não vou dizer que é certo. Mas é o que aconteceu. Então pronto. É o que aconteceu. Então pronto. Um dia de cada vez. Então o Ramban tá nos dando um exemplo pra mostrar como que a gente resiste a idolatria. Assim, aceitando os fatos como eles são. A idolatria é fuga da realidade. Por que as pessoas procuram a profanação? para que as pessoas procuram magia? Porque elas não aceitam os fatos como eles são. Não aceitam a realidade como ela é. Não aceita. Por isso, é, busca mágica para poder fugir das coisas como elas são. Não quer resolver os problemas elas mesmas. Elas querem uma solução mágica para as coisas. Por isso que são vítimas de xalatãs, estelionatários, enganadores. Elas merecem o que acontece com elas são responsáveis pelo que acontece. Porque não aceita a realidade como ela é. Então, por isso o Uramban nos traz ele, entende? Por isso que ele é o piedoso. Porque o Uramban chamou ele de, de propósito aqui, né? Por que, que ele é o piedoso, o justo? Porque isso é ser justo. Aceitar os fatos como eles são. Para de choramingar. Para de querer usar mandamento para fazer mágica. Não existe mágica nenhuma. Aceite as coisas como são. Olhe para a realidade como ela é e faça o melhor que você puder. ויש דברים אחרים שהם בכלל חילו לשם. ואו שיעשה אותם אדם גדול בתורה, אי זה מאוד אימפורטנציה, וואו. הוא מפורסן בחסידות דברים שהבריות ורענינים אחרים בשבילם, ואף על פי שאין העברות הרי זה חילל את השם כגון שלקח ואינו נותן, דמי שמקח לאלתר, ואו שיש לו נמצאו המוכרין, אין וו מקיפן ה שיר או בחיה שטיה אצל המי ארצ בנ. או שיבורו אים ביות אי ו בנחת באיו מקלן בסור בנים ויפות אלה בעל ק וח בחיותה בברים האל. הקכל פיגו לות. של חכם צדיק שדקדק על עצמו ויסה לפני משורת הדים. וכן אין דיקדק חחן על עצמו ויעד פרו בנחת על בריות ודתו מוברתי מרן ומקבלים בסכל פנים יפות בן מהן מן ואינו אלבן וחבד לכן ואפילו מקבלים לו ו ונוס ונותן באמונה ולא ירבה בעריכות, עמי הארץ פי ואתם, ולו ירד תמיד יטוב עוסק בתורה, בציצית מוכתב בתפילין, ויופי בכל מעשה לפניו משורת עדים, והוא שלא יתרחק הרבה ולא ישתומם, עד שאימצאו הכל מכאסלים אותו ואוהבים אותו ומתאהבים למעשה. הרי זה קדש את השם ועליו הקדוש. Omer, vai omer li Israel, asher bechait Agora o Rambam joga a nossa régua moral lá em cima. Existem outras ações inclusas na questão da blasfêmia. Então entendam, né? Blasfêmia não é xingar, fazer uma charge. Não, não tem nada que ver com isso. Blasfêmia é uma coisa que nós que somos os é, é, envolvidos com essa tradição, nós é que fazemos isso. Tem a ver com nossas ações. Então, existem outras ações inclusas na questão da blasfêmia, embora não estejam entre os mandamentos positivos ou negativos. Por exemplo, quando um homem famoso, por sua erudição ou piedade, em outras palavras, alguém que faz propaganda de ser religioso e seguidor de Torá, a verdadeira Torá, olha aqui, eu sou o seguidor da Torá, fizer algo que o público suspeite dele por causa disso. Mesmo, mesmo que tais ações não sejam transgressões. Mesmo assim, o diz, ele cometeu blasfêmia. Por exemplo, ele se fez uma compra e não pagou a compra que ele fez. Não interessa. Ah, mas ele esqueceu. Não interessa, não interessa, não interessa. Não, mas eu posso explicar. Não importa o que você vai explicar. Blasfêmia. Embora ele tenha o dinheiro e os vendedores o reivindiquem, ele atrase blasfêmia. Ele se entrega à frivolidade. O que, que isso quer dizer? Sempre prática. Come e bebe com os ignorantes. Olha só. Ou seja, as amizades da pessoa é ignorante. Ou seja, ele não se, ele não está envolvido com... Ele não é o, o grande líder. É isso que está se falando. Está falando de alguém normal aqui. Está falando do grande líder grande sábio. Então, ele vive em companhia de ignorantes. Sua fala é, com seus semelhantes não é educada. Ou seja, né? ele é grosseiro ou, ou, ou ele é... Enfim, como que se diz? Termos de baixo calão, né? que todos nós podemos. Nós não somos o grande erudito. Né? Mas ele é o grande erudito. Ele não falou que é o senhor, fulano de tal? Bem, ou seja, ele não é educado. Olha só, não é educado, gente. Não, nem chegou a falar que ele é mal educado. Ele só não foi educado, naquele modo. Não os recebe de maneira agradável. Né? Como acontece, por exemplo, quando você pega fanáticos e você discorda da posição religiosa dele. A, a, vira uma fera, né? Uh, que medo. Né? Mas age como alguém que procura contenda e mostra raiva. Você pega rabinos em Israel direto fazendo isso. Yosef Misrach manda matar os judeus que não seguem a religião. Né? O outro reza para eles serem castigados ou mortos na mão dos árabes. Rabinos, que supostamente são os líderes eruditos, incentivando ódio, incentivando morte das pessoas. Muito bem. Blasfêmia, diz Uramba. É. É, tais assuntos e semelhantes, todos medidos pelo padrão de grandeza do tal erudito, ou seja, pela própria propaganda dele mesmo. Ele se vende como grande Rochechivo, grande fulano de tal. Muito bem. Ele deve tomar cuidado especial e ir além da letra da lei. Ou seja, nada disso, das regras que o Irmão está falando, a Torá exige. A Torá proíbe falar palavrões? Não. A Torá não proíbe isso daí. Você tem profetas como Irmiarro, às vezes falando para Israel, ele chama todo mundo de benzonar. É assim, ele xinga mesmo. Porque vocês estão... Sabe o que, que o divino vai fazer? Vai jogar esterco na cara de vocês, seus hipócritas, não sei o quê. Ele fala. Então, do que, que o Rambam está falando aqui? Da pessoa que se vende como religiosa. A pessoa que se vende como grande representante. Olhem para mim, eu que sou, façam o que eu digo. Não, não, não acreditem mais ninguém, só no que eu estou falando. Então, esse aí tem que tomar cuidado. Então, esse cara, quanto mais ele se infla, mais é exigido dele. É. e ele tem que ir além da letra da lei, ou seja, ele não pode só seguir torar, só torar não serve, você tem que ir além do negócio. Por outro lado, se o estudioso se contiver falar educadamente com seus semelhantes, não é de maneira hipócrita, e não é com bajulação, o que é bastante confundido, especialmente em nosso país, porque nosso país não faz uma diferença muito grande entre uma pessoa educada e uma pessoa bajuladora. Uma pessoa bajuladora é uma pessoa que não conhece você e fica te chamando de meu amor, entendeu? Você não sabe nem quem é a pessoa? Que papo é esse? Meu amor, meu querido, eu não sei o que, ô, oh, meu amado. Assim, não sei, você acabou de me ver, meu. Você quer o quê? Você quer ganhar o quê de mim? É. Então, existe a bajulação e existe a educação. É Você trata a pessoa com a dignidade e o respeito que a pessoa merece. Então, não confundam educação com bajulação. Tem que tratar a pessoa de maneira educada. Ele tem que falar educadamente com seus semelhantes. Quando eles estiverem entre eles, agir como um deles e os receber agradavelmente. O que, que é? Quando estiver entre eles, agir como um deles. Se eu tô no meio de pessoas que não tem que ver com a minha tradição, com a minha religião, eu não vou falar disso com eles. É isso que quer dizer. Eu vou num lugar... E aí as pessoas lá, ah, esse aqui é o um nosso colega nosso, ele é judeu, blá, 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 Eu não vou falar do meu judaísmo, nem da minha religião, nem da minha, minha história. Eu não, entendeu? Eu não estou lá para isso. Eu tô lá porque eu, eu tô uma presença, eu reconheço a presença deles. Eu quero ouvi-los também. A vida deles também é interessante, não é só a minha. Então não ficar com essa de ficar centrando tudo em torno de você. Por isso que quando estiver entre eles, agir como um deles. Não é, não é querer destaque. Os receber agradavelmente, tolerar o abuso deles, que de vez em quando acontece, deixa passar. Não ter o ego muito inflado. e não pode discordar de mim. Pode. Não tem problema. Ah, mas eu não acredito nisso que o moré falou. Tá bom, não tem problema. Não acredito, então. Tudo bem. Ah, não, mas eu acho que... Tá bom. Eu vou fazer o quê? Não tem problema. Tolerar. Ah, mas eu acho que você é um canalha. Por que você diz isso? Tá bom. Não tem problema, entendi. Eu não sou tão importante assim. Pessoa tem que não pode se ver como, ah, eu sou muito importante, não pode falar assim comigo. Pode, não tem problema, eu aguento, pode ficar tranquilo. Não, tem, não sou tão sensível assim. Né? É, nunca os agredir, é o que o requer, então requer, o padrão do ramban é lá no alto. Nunca os agredir, respeitá-los, mesmo aqueles que fazem por merecer. Ou seja, quem não segue nossa religião. O contrário do que ortodoxos fazem hoje em Israel. Perseguindo israelenses que não seguem religião, ou perseguindo liberais, ou perseguindo mulheres, ou perseguindo não sei o quê. Por quê? Porque eles não seguem do jeito que ele está falando. Não interessa. Se segue ou se não segue. É um ser humano, ele vive do jeito que ele acha que tem que viver, é aquela maneira que ele acha que é o correto, e ele tem que ser respeitado por isso. A nossa oposição à idolatria, olha só onde o Uramban nos levou. Nossa oposição à idolatria não quer dizer que nós vamos nos tornar como os inquisidores. Não quer dizer isso. Nós temos posições firmes contra a idolatria. Mas aí um cara me diz, Ah, mas eu vou fazer mesmo assim. Então tá bom. Então faz. Então percebam, né, aonde nós queremos chegar com isso. Agir honestamente nos negócios, não permanecer na companhia dos iletrados, nem participar de suas reuniões. Aí ele tá falando aqui de gente curta mesmo, né? Raramente for visto, de outra forma, a não ser no estúdio de Torá, Envolto com as vestes da reza, o talite, ou tefilim, cumprindo os deveres e indo além da letra da Dei, não, desde que não seja extremista nisso. Ou seja, o Ramban, mesmo na prática da religião, não seja extremista. E não haja de modo ridículo, de modo que todos o elogiem, amem anseiem por imitar suas ações. Ele santifica o Hashem. E em relação a ele, o verso diz, ele me disse, tu és o meu servo Israel em quem sou glorificado. Então tem como você ser um exemplo, tem como você ser um modelo, mas é muito difícil atingir esse grau aí. Basicamente é isso que o está nos dizendo. Né? Então nós somos pessoas normais, que estudam a tradição, que fazem o que podem, que estão tentando cada vez melhorar, mas aquele que quer ser o grande famoso tem um peso enorme nas costas e tem que ver com a ação dele, com a atitude dele, não com o quanto que ele reza ou com o quanto que ele faz desde que ele não seja extremista, diz o Muito bem. Então, terminado aqui, nós concluímos o nosso estudo e eu agradeço a cada um dos nossos colaboradores, sem os quais o nosso Beit Midrash não existiria. Muito obrigado pela atenção, dada até o momento. E na nossa próxima aula do Mishne Torah, porque haverão aulas de outras obras adiante, nós iniciaremos o sexto capítulo do Sefer Amadá, onde nós falaremos já de outros temas é, alárricos relacionados. Nos vemos então na nossa próxima aula.